Kezd a napot lendületesen az intenzív vízvilágú Nescafé Black Rose-tól. Sziasztok, drága hallgatók! Abból a különleges alkalomból gyűltünk itt össze Prokop Gábor Prokival, Mucán Gáborral, Gajdán Miklóssal és önmagammal, mert mutatnunk kell nektek valamit. Figyeljetek csak! És ide most bevágtuk azt a kiváló audiospotot, amit Proki küldött nekünk. Benne van az első autó nyitásról beszállok, ami egy ilyen utána van egy ilyen nyelvész, és egy nagyon picit csaltam benne, hogy igazán zavantos legyen, mert nem nyitottam ki a benzincsapot előre, és az autó az áll őszóta valamikortól. Úgyhogy uh, indítózáskor nyitottam ki a benzincsapot, megvártuk, még leír a benzin, addig ment a nyehere, nyehere, nyehere. Az kis 6 voltos, de még nyitó volt, tehát még csak nem is a 12 voltos, ami egy pillanat alatt be tudja röfenteni. És aztán persze szivatóval nyilván, és utána egy jó ilyen túl benzinezett fulladt szivatós hang, kicsi pörgetés, és uh, aztán van benne egy leállítás, természetesen az is trabantos módon, mert ugye a trabantot úgy szoktuk télen meg ide leállítani, hogy a szivatót ráhúzzuk a felpörgetett motorra, gyújtás le, és akkor betartam egy csomó olajos benzint a hengerbe, könnyebb lesz az indítás, majd a végén még van egy ajtócsapódás, ami szintén viszonylag trabantos. Annyira tudtam, ezért akartam, hogy elmesélj, mert annyira tudtam, hogy van egy csomó hallgatónk, aki csak simán azt hiszi, hogy csak úgy beindult egy Trabant. Jó esetben megvan, hogy Trabant, de nem, nem. Ez egy nagyon szépen megkoreografált, nagyon sok lényeges apró elemet, ilyen kis ízes apróságot tartalmazó indítás volt, és így éreztem a kézművességet benne, és azért szerettem mondani, hogy ki tudjuk rendesen domborítani, hogy átélhető legyen. Még annyit tegyek, hadd tegyek hozzá, bocsánat, még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez igazából nem volt megkoreográfálva, hanem ez így zajlik. Tehát ez olyan, mint amikor 20 éve ugyanott laksz, és ugyanott van reggel a kávé, meg a cukor összekészítve, akkor nem gondolkodsz, hogy ott a módban, hogy melyiket honnan kell először és hova kell berakni, mert ez megy. És hogyha valaki ezt 20 éve indít rabantott hidegben, meg állít le, akkor ez így működik. Húszajtócsapogás. Természetesen, meg azért a biztonság kedvéért nem rányított benzincsap, hogy meg legyen egy kicsit az indítózás. Olyan, mint amikor az ember nagyon szép, csak azért egy kicsit kihúzza túlsal a szemöldökét, meg azért így egy kicsit megpirosítózza az arcát, és itt tovább, és itt tovább, azt mind csak a természetes szépséget emeli ki, Igen. de még megbecsüljük attól. A Proki tulajdonképpen a, a, a magyar és most már nemzetközi kétütemű összeesküvés, elsősorban Trabant összeesküvés egyik oszlopa. Mellette viszont a képernyőn legalábbis Mucán Gábor látható, akinek van hivatalos titulusa, úgy hívják, hogy a Trabant Warburg Klub kelet-európai járműipar gyöngyszemei nosztalgia autós és motoros klub elnöke. Jól, jól idéztem? Igen, igen, hát a hosszú nevet azt nem, nem kívánom, hogy még egyszer elmond ilyen, ilyen láthás időszakban. Tehát Trabant Warburg Klub elnöke. <gül> Ezen a néven lehetne spanyol Trabant Klub. Pontosan ezt akartam javasolni, hogy ez, ez olyasmi, mint egy ilyen rendes spanyol nemesi címként kell ilyen cirkalmas, kaligrafikus betűkkel ráírni valami kutyabőrre. És szóval tiketten érthető, hogy miért vagytok itt egy Trabant körülforgó beszélgetésről, vagy beszélgetésben, de egyrészt még nem definiáltuk az apropót, másrészt nem határoztuk meg, hogy vajon miért lehet velünk Gajdán Miki, a totálkár dolgozója, akiről annyit tudunk, hogy évautója, zsűritag, hogy nagy tapasztalatú szerző, de vajon mit kereső pont itt közöttünk? Mi lehet az apropója jelenlétének? Hát nem az, hogy Gábor. Nem. Nem. Láruljam, vagy kitaláljam? Kérlek. Azért, azért csatlakoztam, sőt, valamilyen szinten kezdeményeztem ezt a, a bulit, mert hogy én dolgoztam a Trabantgyárban három hétig, 
Méghozzá ugye ott három műszakos munkarend volt, tehát a három itt azt is jelentette, hogy mind a három műszakot sikerült kipróbálni. És bár nem mindenre emlékszem, pedig úgy, úgy, úgy örülnék a például az arra emlékezni, hogy, hogy mennyiben különbözött a nappali és az éjszakai műszakban legyártott autók száma. Mert ezt ugye mutatták fönt, tehát fönt volt egy ilyen, a szalak fölött egy ilyen kijelző, és az mindig mutatta, hogy mi a terv, és hol tartunk hozzá képest, de nagyon korrekt volt a gyárik, mert sajnos sok mindenben korrektek voltak, de az egyik ilyen volt, hogy például az éjszakai műszakban nem várták el ugyanazt a teljesítményt, mint akár a délutáni, akár a, a, a délelőtti műszakban. A fizetés viszont ugyanannyi volt. Tehát, illetve nem ugyanannyi, hanem... Figyelembe vették a cirkadiárit most, hogy az ember álmosabb, és egy álmosabban nem kell ugyanazzal a sebességgel karatézni az ajtókkal, amikor mondjuk, az ember beállítja a hézagot. Mondjuk nem tudom, hogy a hivatalos dolgozókat hogyan díjazták a különböző műszakok között, mert mi egy nagyjából egyen bért kaptunk. Mondjuk el kell mondanom, hogy nem volt rossz pénz akkori viszonylatban. A konkrét apropója a beszélgetésünknek az, hogy a Trabinak ugye sajnos már csak ilyen pusztulási jubileumait lehet ünnepelni, amennyiben szegényként annyira öreg, hogy az újra bevezetésének az ünneplése az mostanában úgy tűnik, hogy nem aktuális. De 30 éve, ugye 30 éve állt meg a gyártósor? Igen. Mindez a 93 jármű tekintetében, tehát Trabant, Vardul, Balkasz. Egyszerre lőtték le mind a hármat. Hát egy évben, igen. Hát Minimális hátérésekkel. Hogy a Deutsche Mark írában ez az egész értelmezhetetlen. De akkor, amikor megállt a gyártósor, akkor már nem fogytak ezek a termékek egyáltalán? Akkor még azt hitték, hogy fogy, de aztán hogy a falomlással óhatatlanul ezek, ezek, ezek nem fogyhattak. Ugyanis az önköltségi ára, a bekerülési ára magasabb volt egy Warburg, azt hiszem, hogy a Warburg turist egy-három tolótetős volt a legdrágább, az azt hiszem 28 ezer márka volt, és ennyi pénzért már baszátot lehetett kapni majdnem. Hát ez értelmezhetetlen volt ez az autó, eladhatatlan. Azért kapta egyébként a korábban is a legnagyobb felvevő piac Magyarország az utolsó kontingenst is ezekből. A Miki talán emlékszik erre, hogy ennek meg volt a magyarországi tükörfolyamata is, hogy, hogy egyszer csak elkezdett egy ilyen dollár alapú elszámolással felszaladni a négy trabantok meg a Valburgok ára, és még árulta a Merkur, de hogy már olyan áron, hogy, hogy most az én számból ez hülyen de hogy rendes autót lehetett érte kapni, hát ki akart ilyet venni. És persze, aki, aki várt rá, nem tudom én, 20 évet, jó Magyarországon nem volt egy, mondjuk várt 5 éve rá, az lehet, hogy átvette, de, de az is erősen meggondolta, hogy, hogy ne vegyen egy használt kettes golfot, gyakorlatilag annyi pénzért, amennyire egy négy én annyit akartam hozzátenni, hogy hát ha van, aki nem emlékszik rá, de ugye az okozta a problémát pénzügyileg, hogy, hogy amikor az NDK megszűnt, és ugye egyesült két Németország, akkor, egy, akkor úgy váltották át a kelet-német márkát, nyugat-német márkára, hogy egy az egyben. Tehát ez okozta azt a, azt a gondot, ami miatt hirtelen a passzátok olcsók lettek, és a kelet-német autók meg drágák. Arról nem beszélve, hogy rengetegen szedtek össze ebből kisebb vagyont, hogy, hogy utaztatták a pénzt Magyarország is. Tehát itt összeszedték a kelet-német márkát olcsón, tehát viszonylag olcsón meg tudták szerezni, kivitték Németországba, ott átváltották nyugat-német márkára, és így hozták vissza. Tehát abban az időben ebből egész szép pénzt lehetett összeragni, és abból venni mondjuk egy nyugati autót. De ugye az árak mennyire megkavarodtak, akkor arra én egyet mesélni kell, egy tévéműsorban volt egy olyan e, csúszás, olyan baki, hogy egyszer bejátszottak 94-5 táján egy filmet, 
arra, hogy a Merkurba, mondjuk nem pont Rabant volt, bocsánatán Skoda, 170 ezerért befutottak Skodák, és elfelejtették kiírni, hogy ez egy öt éves felvétel. És utána oltári rumli lett, mert ugye lerohanták a Merkur, akkor még, mit tudom, még valami utócég létezett, és vagy 90 évben, tehát még az a lényeg, hogy még létezett a Merkur utó, de lerohanták, hogy Skodát akarnak venni 170 ezer forintért. Mint persze... a Sánkhályi Tesla szalon nyitásakor, hogy az emberek egymás fején ugráltak. Hát majdnem olyan volt a, majdnem olyan volt a jelenet. De itt van ez a, a, a koztam ezt a törőközőt itt magamon, ez, ez még azt ünnepli, hogy elkészült a három milliómodik Trabant, ugye 1990-ben, és ugye egy évre rá következett be az, hogy az egész gyárat be kellett zárni. Ami még két ütemű volt, ugye Gábor, jól emlékszem, hogy a három milliómodik az, két, három millió modik, az még két ütemű volt. Igen. Nem tudom, hogy azt tudjátok, hogy a négy üteműt olyan kevés ideig gyártották, hogy darabszámban... Uh, Hasonlítsuk össze, mondjuk azt mondjátok, hogy a Dolorin az egy viszonylag ritka autó, ugye? Hát készült belőle valami 8000 darab, vagy 10 000? Igen. Szerintem hát, mondjuk... a ritkaság mértékegysége helyesen a Rolo Time, de végül is... Nem tudom, ebből megyet gyártottak, de hogy valami olyat mondjak, mert az Eventime-ot nem biztos, hogy mindenki ismer Dolorin, azt a film lévén, igen. Igen. És azt mondjuk, hogy a Dolorinból viszonylag keveset gyártottak, mert ez egy ritka autó, a négyütömű Trabantból nem egészen 200 gyártottak gyártottak mind Dolorinból. Tehát a nagyságrendeket érezzük, a négyütömű Trabantnak nagy rövid pályafutása volt. 89-ben volt egy ilyen előszéria, szerű valami, amiben Magyarország azt hiszem még nem került, 90-ben gyártották, és 91 áprilisban bezártak volt, és mindenki az a nem. Mondjuk az, egy, az, az érdekes, hogy nekem valahogy a, nekem volt négy ütemű Trabantom különben, de én nem tudom, lehet, hogy hülye vagyok, de nekem annyira nem jött be. Tehát nekem is volt, ez talán annyira nem meglepő, de... Nekem a két ütemű a a Trabant, tehát értem én ezt az átmenetet, amikor dolgoztunk a gyárba egyébként egyszer úgy, ugye mi egyetemistaként voltunk kint, és egy nagy titokba, úgy félrevontak, hogy műszak után, hogy mutatnak nekünk egy nagy csodát, ez 87 volt különben, és akkor megmutattak egy ilyen négyütemű Trabant prototípust, és akkor nekünk ott nagyon kellett csodálkozni, de csodálkoztunk is, hát akkor ez óriási műsorszám volt, hogy ugye a Trabant már ilyen utolsó mohikán volt a kétütemű motorjával, meg a Barburg, hogy, hogy na most, most, most következik be az átállás, és érdekes, hogy, hogy 87-ben, lehet, hogy én nagyon buta voltam, de én még nem éreztem, hogy jön ez a rendszerváltozás, és minden a feje tetejére fog állni. Egy valamiben vettük észre, hogy ugye mi egyetemista csapatként voltunk innen 20 év körül is rácok, 22-23, és ugye mi tudtuk, hogy az NDK-s csajok azok hajtanak a magyar fiúkra különböző aprópókból, és az volt a tapasztalatunk, hogy nem hajtottak. Milyen apropóból hajtottak az NDK-sajok a magyar fiúkra? Ezt most hogy, hogy, hogy írjam körül, hogy, hogy szép legyen? Teljes őszinteséggel az égéstér egy szókimondó műsor. Mondhatom úgy, hogy szexuális szempontból. Tehát úgy, tehát a jobb, magyar fiúkat nagyon jobban dugtak a magyar fiúk, mint a keletnémet fiúk. Igen, hát legalábbis ez volt a tapasztalat, hogy jöttek ide például a Balatonhoz a kelet-német lányok, és nem utolsó sorban azért jöttek, mert a, talán a magyar fiúk forróvér, én azért is, nincs ilyen szempontból saját tapasztalatom már a magyar fiúkkal, de, de hogy, a, hogy, a, hogy a magyar fiúk talán forróvér, temperamentumosabbak voltak, mint a, a északi tengerhez szokott németek, és, 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 és valahogy ez így ment, de nekünk nem volt olyan sikerünk, és egyszer egy ilyen diszkónál, vagy valami hasonló helyre próbáltunk bejutni, és akkor már nagyon érződött, hogy ők inkább most már a nyugatnémet fiúk felé, felé, felé hajlanának, még ha nem is olyan temperamentumosak esetleg. Kicsit hagyromboljam le ezt a mítoszt, és hagyángassam vissza a földre. Valószínűleg ettől pózai magyarázata volt, ugyanis az van, hogy az NDK-ban a, 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 
hogy hívják ezt a demográfiai fa, vagy hogy is hívják ezt, amikor mutatják, ja, 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 hogy a női férfi korosztályok hogy néznek ki. Az eléggel, á, igen, de nem csak a korfát mutatja, ugye, ja, hanem ja, ja. a nemek megoszlását is. Ez elég érdekesen alakult, mert uh, a, egyrészt a második világháborúban viszonylag sok német férfi tűnt el ilyen vagy olyan módon, vagy meghalt, elesett, nem tudom én, fogságba került, Szibériában, munkatáborban egyébként. És a háború után még jó ideig, majdnem, hogy egészen a, a, az NDK megszintéig, a férfiak mentek át zömében a határon, tehát diszidáltak, vagy hogy mondták ezt, Republic Flucht, azt hiszem, ez volt a hivatalos terminológia a szökésre. És ezért határozottan lényegesen kevesebb férfi volt az NDK-ban, mint amennyi nő. Nekem ezt eddigás vendégmunkások mesélték, hogy az volt, hogy a gyárban, ahova ők elmentek vendégmunkásként dolgozni, ott a férfiak azok vendégmunkások voltak. Tehát viszonylag kevés volt a német férfi, aki ott dolgozott. Ellentétben ezzel rengeteg nő volt, gépeken, szövőgépeken, meg, 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 meg bármilyen, az iparnak bármilyen rágában, rengeteg nő dolgozott, és egyszerűen nem jutott férfi. Tehát hogy ez valószínűleg ez volt a sokkal hétköznapi magyarázat erre, hogy lehet egyébként. Rögtön egyébként megmagyarázza azt is, hogy mi egyáltalán miért tűnhetett egy pillanatig is jó ötletnek a nyugatnémetek számára az újraegyesülés a 90-es évek hajnalán. <gül> ja, egyébként, egyébként, hogy mennyire igaz lehet ez arról, hogy eszembe, hogy, hogy a, 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 megint a gyári tapasztalat volt, hogy vietnámi gyerekekkel dolgoztunk együtt, vagy dolgozóban, és a, ami még érdekes, hogy például pont a kerékszerelő, aki velem egy műszakban volt, ő mind a háromból vég, a kerékszerelő az egy nő volt az egy csaj volt, és még mindig csodáltuk, mert egy, egy olyan ritmus érzéke volt a, a történetben, mert ugye úgy szerelte, hogy le, egy ilyen lógatóról, egy ilyen kampóról levette a kereket, és úgy tette föl az autóra, ha jól emlékszem, remélem jól emlékszem, hogy lejtette a földre. És a, a kerék leesett, fölpattant, és pont úgy tudta lejteni, hogy pont úgy pattant föl, hogy csak így rá kellett tolni, rá kellett így lökni a, a kerékre, utána dobta föl a csavarokat, és ment a helyére, és annyira jól tudta már csinálni, hogy, hogy az volt ugye a módszer, hogyha valaki dohányozni akar, speciál ő is dohányzott, akkor előnyt szerzett, tehát a szalagon előrébb jött, megcsinált előre három-négy autót, elment, elszívott egy staubot, és utána, úgy, utána viszont utolérte magát. Tehát... Még ki kell menni a bagózáshoz. Azt hittem, hogy a Trabi gyárban elvárás volt, hogy a sorom cigizél szerelés nem, 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 azért, azért fegyelem volt, azért komoly fegyelem volt ott, úgyhogy rendesen volt ilyen szünet, amikor meg, lehetett, meg kellett állni, megállt a szalag, el lehetett menni enni. Meg egyébként pont ezeket akartam elmesélni valamilyen szinten, nem tudom, másnak is voltak ilyen tapasztalatai, de, de én, én, én egyszerűen megdöbbentem azon, hogy, hogy hogy milyen, milyen fegyelem volt, meg valamilyen szinten precízió a gyárba. Tehát például nem is tudom, hogy melyiket meséljem el elsőként, de például azt, 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 azt a, a nehezen tértem, eh, eh, hogy is mondják, ez nehezen tudtam túllendülni, amikor az történt például, hogy az egyik kollégánk, ilyen egyetemista, szintén magyar srác, egy kicsit elhajlott, és nem jelent meg időben a, a szalagon. A művezető beállt helyette, végig egészen addig dolgozta és vitte a cuccot, meg még közben az ellenőrzéseket is végezte, amíg bennem futott a kollégoja két-három óra eltéréssel. Amikor véget ért a műszak, akkor az volt a büntetés a kollégának, hogy tovább kellett dolgoznia. Azt a kollégát, aki a helyére jött, azt áttették máshová, de a művezető, aki beállt helyette, az ott maradt munkaidőn túl, és végigvárta, és végignézte, hogy a mi kollégánk rendesen dolgozik és rendesen lehúzza el, a rákirót három órát, utána csinált rendet, és távozott a, ő is a, a színről. 
De, de akárhogy is nézzük, ez igazából egyelőre csak annyit igazol, hogy a munkások szivatásában következetesek voltak az önmagában a gyártás technológiáról, meg a minőségről nem sokat akkor Akkor folytatom, de, de én nekem ez is valami, hogy a, a főnök nem ledobta és átadta a következő főnöknek a feladatot, hanem ő saját magát is megszivatta. Tehát legalábbis én ezt így értékeltem. De akkor elmesélek egy másikat. Nekem ugye az volt a dolgom, hogy én a műszerfalat szereltem föl, ezt a rendkívül komplikált lemez műszerfalat, amit három csavar fog föl. Tehát hozzá már úgy érkezett meg a műszerfal, hogy be volt dobva a helyére, ha jól emlékszem, benne volt a kilométer óra, azt talán már be is volt kötve, nem, lehet, hogy azt is nekem kellett bekötni, mindegy, be volt dobva, de nekem kellett a helyére becsavarozni három csavarra. Na most ez úgy történik, hát aki Travantot szerelt valaha is, az úgy, hogy van egy csavar középen, ott a hamutartó mögött, tehát abból fölül van a hamutartó, amögött van egy csavar, ez volt egy spéci szerszám, azzal kellett betekerni, meg a két szélén van két csavar, összesen három, talán ötös vagy négyes, valami egész kicsi csavar fogja. De a lényeg, hogy a két szélső csavar az úgy megy, hogy az autóból kiállt két kis lemez füllukkal, és maga ugye a, lemez, a műszerfalat rabannak, és ugye még ilyen, majdnem azt mondom, hogy háború előtti viszonylatnak megfelelően, a 60-as évekig volt az igaz, hogy lemez a műszerfal, na Trabinak is lemez műszerfala volt, azon is volt egy ilyen lemez füllukkal. És úgy kellett átdugni rajta a csavart, az volt az eljárás, hogy azt hiszem, hogy na most ez egy jó kérdés, hogy fölülről lefele vagy alulról fölfele, de most nem emlékszem, de csavar alátét földug vagy ledug, akkor alátét, rugós alátét anya, és ezt kellett összetekerni és meghúzni. Egyik oldal, másik oldal. És a probléma tárgya az volt, hogy azt mondom, hogy ez így bonyolult, tehát ez a, a, az alátét, rugós alátét anya, az egy komplikált dolog, a szét fog esni nekem ott a kezembe, szét fog hullani. Ezért azt találtam ki, hogy hújítok, csavar, csavarra ráhúztam a rugós alátétet, arra az alátétet, így tettem be, és akkor túloldalról már csak az alátéttel, meg az anyával kellett foglalkozni. Ezt egy napig tudtam művelni, vagy legfeljebb másfélig, pedig ez, ha belegondolsz, nem egy olyan nagy. Nem egy olyan nagy varázslat, mert elboldog valul. De másfél nap alatt kiderítették, hogy itt valaki szélhámoskodik, és utána szóltak, hogy ha volnék szíves, rendesen összeszerelni azt a műszerfalat, nem ilyen. Terület. És az egész KGST-re érvényes visszahívási akciót kellett miattad, aztán életbe léptetni, hogy visszaráncigálják vissza a keleti blogba az autót. Előttem, előttem lévő osztálytársam, nem tudom már mit szerelt be, de azt valami, valamiért nem húzta meg rendesen, mert lemaradt egy kicsit, és ezért csak bedobta a helyére, és egy kicsit meghúzta, de nem húzta rá a megfelelő erővel, mert ezt két órán belül derítették ki. Tehát ez... Ez nyomaték úgy rendelkezésre állt? Vagy nem, nem, a csuklótokat kellett? Meg kellett, meg kellett húzni úgy. Tehát nekem is, tehát a, egyedül, ahogy hívják, az volt spéci kulcsom, de az se volt nyomaték kulcs, az ami a, a műszerfal közepét fogta föl e, csavart, mert az olyan volt, mint egy csavarhúzó, csak nem csavarhúzó volt a vége, hanem egy ilyen dugó kulcs volt rá Jó, ne ragudjatok, hogy most mindannyiunkat le... le öregezem, de ne kerülgessük a kársát, ugye egy olyan jubileumról van szó, ami egy autótípus végéről szól, és már azóta is nem csak, hogy nagykorúvá váltak, hanem így már másfél nemzedéken vagyunk túl, tehát egy 30 éves jubileuma valaminek a végének. Hogy ugorjunk egy kicsit vissza, és azoknak a kedvéért, akik olyan szerencsések, hogy úgy csatlakoztak az égéstérhallgatásba, hogy egyébként személyesen nem szagoltak érdemben Trabantot, hogy egy kicsit helyezzük el, hogy mi ez az egész? Micsoda a Trabant? Honnan jön? És kb. a megjelenése pillanatában egy kicsit rajzoljátok körbe, Léci, hogy az akkori világban a Trabant az egy mit jelentett, Gáborok. Hát akkor kezdem én. 
Azt kell tudni, hogy az NDK, az ugye, aki esetleg azt sem tudja, mi az az NDK, a háború után a szövetségesek négy megszállási zónára osztották Németországot, ami zárójelbe téve igazából öt volt, mert ennek egy részét megkapta Lengyelország cserébe azokért a területekért, ami a Szovjetunió. 200-300 kilométerrel a néza oda vonalig, de lényeg az, hogy a maradék Németországot felosztották négy részre, ezen belül egyébként Berlin is, négy megszállási zónára, és ebből létrejött a Trizon nevezetű képződmény, ami később az NSK Nyugat-Németország lett, a szövetséges nyugati hatalmak kezében, és a maradék negyedik zóna lett az demokratikus köztársaság, kvázi orosz megszállás alatt egy ilyen szinte sztálinista diktatúra volt. A többi szocialista országhoz képest egészen sokáig szinte a, a megszűnésség, vagy legalábbis az Erik Honnekkeri érenek a végén 88-ig, azt hiszem. <kül> És itt annyira kemény diktatúra volt, hogy, hogy egészen 53-ig gyakorlatilag nem kapott az ember semmit, mehetett dolgozni, és akkor így volt viszonylag olcsón lakása, meg, meg, meg így lehetett venni kaját, rögzített tervgazdálkodási árakon, de nulla fogyasztási cikk, tehát minden toltak bele az iparosításba, minden toltak bele abba, hogy nem tudom, hogy tengerjáróhajókat építsenek, meg, 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 meg. Tehát nem, a, nem a lakossági fogyasztásra szándolgat kell. És 1953-ban fölemelték a munkanormákat nagyon durván, annyira, hogy ez a viszonylag elnyomott sztálinista országban is sikerült egy népfelkelést kirobbantani ezzel. Ez elég csúnya helyzet volt, a nagyobb városokban Berlin, Lipcse, Dresda, mindenhol konkrét tömegtüntetések voltak, amit az orosz hadsereg szanaszét vert. Viszont levonta a az NDK párvezetés a tanulságot, hogy hát valahogy azért csak el kell hallgatni az embereket. Tehát adjunk, adjunk egy, kis, egy kis bónuszt, kezdjünk el fogyasztási cikkeket gyártani. A fogyasztási cikkek alatt olyanokat kell érteni, hogy mosógép, meg, meg nem tudom, hogy tévé, akkor még nem volt, hogy rádió, meg, meg ütőgép, meg ilyesmi. Hogy egy kicsit érezzék az emberek, hogy, hogy az, a, az a mese, hogy mi itt a mi országunkat építjük, meg egyemek, az tűnjön úgy, mintha igaz lenne. Tehát, hogy jusson nekik valami. És ennek az eredménye volt az, hogy kitalálták, hogy kikadni, mert az mennyire menő, hogy hogy a, a szocialista Németországban saját autója lehet az embereknek viszonylag kevés pénzért. 1953-ban indítottak el egy ilyen projektet, hogy gyártsunk kicsi autót. És akkor ezt így jó szocialista tárgazdálkozás módra körülírták, hogy fél emberek két felült két ember, legyen a két autó, nem tudom én, kerüljön x kelet-német márkánál kevesebben, most ezt hadd nem mondja, valami 5000, vagy nem is tudom mi volt. De tegyük hozzá, hogy a kelet-német márkának az értéke az egy nem létező dolog, tehát nem lehet kiszámolni, hogy mikor mennyit ért, ahogy az idő haladt előre, annál kevésbé, mert ez egy játékpénz volt, tehát semmi ez nem volt köthető, még a Rubelhoz képes sem volt egy normális árfolyama. Így kezeljük ezt az 5000 márkát, hogy ez egy bármennyi pénz lehet. És ezekből a keret feltételekből összeraktak egy autót. Még 53-ban, mit szólnak gyorsan. Ez mai napig látható a múzeumban, ebből kettő, egy limuzin és egy kombi és borzasztóan szagú sikerült. Tehát annyira, hogy, hogy használhatatlan lett, még, még, még az NDK-s viszonyokon belül is, és azért azt mondták, hogy jó, hát ne, ne, akkor ezt kezdjük előre az egészet, csináljunk valami, valami használható autót. És itt kétfelé vált a vonal, ennek a prototípusnak a karosszíréjáját, azt fölfújták egy ilyen hárombárral, egy kicsit nagyobbra, de ugyanaz a forma, csak egy picit, picit méretesebb, és váltették a, a DKV-tól örökölt IFA F8-nak az alvázára. Csak ha jól emlékszem, akkor az IFA F8-ban, illetve a, ö, nem, az IFA F8-hoz képest ö, ö, majdnem azonos alvás, csak fordítva, for, fordítva forgás irányában benne a motor. 
és erre rátették ezt a frissen összedobott kasznit, ezt úgy kell elképzelni, hogy két ajtós, fix ülésekkel, mármint az eredetében, tehát például nem lehetett előrehajtani az ülést ahhoz, hogy beszálljál, és nem volt csomagtartó nyílás, tehát hogyha elment a család, akkor először kiket szálljon mindenki, előre húzták az üléseket, mert dönteni nem lehetett, fölötte bedobták a bőröndöt, lehajtották a hátsúlyt, és onnan kellett betenni a csomagtartom, majd az egész vissza, mehetett be a gyerek, és ha a gyerek is bejut, akkor a, akkor a szülők előre. És akkor ebből csinálták meg. Ez szörnyű hülyeségnek hangzik már így elmesélve is. Miért? De ez, de ez Miért? Volt, de a régi autók, a háború előtti autók közül nagyon sok ilyen volt, egész azért, mert megsporoltak vele egy ajtót, és egy beállítási lehetőséget. Így van, így van. A háború előtti autókat, ezeket a, ezeket a, hogy is hívják, ezeket, a, a, ezeket az orros autókat, azok közül még nagyon sok olyan, hogy teljesen tele van a hátulja, ez, ez úgy volt kitalálva, hogy oda belülről lehetett a csomagot hátra betenni. Igen, csak hát az már 53-ban egy frissen kifejlesztett hát, autó volt, ott már az annyira nem volt, nem volt elfogadható. Na és akkor ebből a karosszériából csinálták meg a az úgynevezett P70-et, amit sokan a Trabant elődjének mondanak, de ez annyira nem igaz, hogy sem történelmileg, sem műszakilag, semmilyen szempontból nincs köze hozzá. Az egyetlen köz- két közös pont van, hogy ugyanott gyártották Cvikaúban, ahol a tra- később a Trabantot, és uh, duroplast műanyagborítás uh, van az autó kívül, de nagyjából ennyi a, a közös pont. És a másik vonalon, a, a futóbi hajtásránc vonalon pedig elkezdtek uh, fejleszteni egy, egy új autót, amit akkor még nem hívtak Trabantnak, mert nem létezett ez a, ez a márka név akkor és egy a múzeumban lévőhöz megtévesztésig hasonló motort váltót raktak össze. A, ha, ha valaki látott már Trabantot, és ott elmegy a múzeumban, és véletlen nyitva van, nem szokott egyébként, de mondjuk a Totákáron van néhány fotó, volt, meg lehet nézni, hogy úgy minden egy kicsit ismerős, de minden valahogy fura a Trabanthoz képest, de látszik azt, hogy ez már az a koncepció. És akkor erre megcsináltak egy már nem alvázas, hanem önhordó karosszériát, ami viszonylag tágasabb lett ugyanúgy két ajtós, de mondjuk már be lehet férni az ülésen, megdöntető az ülés, meg van csomagtű ajtó rajta, és ebből lett a, akkor még AVZ P50, ami automobilvelke Cvikau P50 net jelent. Ezt nagyjából 57-ben valamikor rakták össze készre, és később kapta a nevet, már az első gyártási évében, 58-ban lett Trabant ez a közvetlenül az 57-es Sputnik, or- szovjet Sputnik fellövésből eredetszhetető le, mert a Sputnik az körülbelül azt jelenti, hogy a kísérő, meg, meg utitás, meg hasonló. A Trabant az ugyanez ilyen ó német. Nem olyan használják már másra, mint Trabant a mai német nyelvben, de, de eredetileg ez ilyen kísérőt jelent. A darabont azt a, gyakorlatilag ugyanez a magyarban. Úgyhogy így született meg, és a maga idejében ez nem volt egy rossz autó, tehát szinten hozom a múzeumot, ahol nagyjából ilyenekkel hasonlítják össze, hogy Gogomobil, meg én nem is tudom, mik voltak még, tehát ilyen szükségautókkal, ami az 50-es években azért nyugaton is általános volt, hogy összeraktak valamit, aminek gyakorlatilag egy motorkerékpár csak bele lehet ülni, és nem állzik annyira be. Egy jó messzesmit, kabiner roller, vagy egy igen, 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 igen. vagy ilyesmiket kell elképzelni. Így van, így van. De még, még az izettánál is komoly tanulnak autókat, tehát hogy azért akkoriban ezek nagyon mentek. Mondom, most nekem, nekem hirtelen a... a, a, a mit is hoztam több példának, már elfejtettem, pedig tudom, három autó áll benne. Nem a gogót mondani. Igen, igen, igen. Tehát, hogy aki látott közelről gogomobilt, az tudja, hogy ez még, még egy pici autó. Vagy hosszabb nem mondhatnám erre a csikósnak egyébként a, az NSU Prince-et, az autóbianti biancsinát, hogy az is, egy ilyen, az is egy ilyen kezelhetetlenül kicsi autó. Tehát, hogy az még olasz családokból is a kisnövésűek ülhettek bele, nem hogy még az észak-német, balti tengerparti németeket hogy lehetett volna becsomagolni. Szóval ez Igen, akkor ez, ez volt a divat. Magyarázat arra, hogy a csikósék annak idén elmerhettek menni vele családilag Olaszországba, hiszen ha lerohadnak, akkor csak simán mindenki megfogja egy sarkát, és hazasétálnak vele. Nagyjából igen. 
Szóval ez volt a trend, ilyen autókat építettek a háború után. Persze volt a luxusautók, csak hogy ezeket akkor nem nagyon lehetett még eladni olyan számban, hogy itt komolyan autógyártás valósággal gondolkodni. Minden olyan autógyártó, aki pénzt akart ezzel keresni, vagy egyáltalán ott akart lenni a piacon, az ilyen pici autókat gyártott. És ebben a mezőnyben a Kabant azért nem volt rossz. Most tekintsünk el attól, hogy kétütőmű motor volt benne, az már azért akkor is véleményes volt, de még, még jó néhány gyártó gyártott kétütőmű motoros autókat. Uh, és maga a technika, ami benne van, tehát az, hogy hátul van egy kvázi független felfüggesztéssel, elől van egy laprugós, viszonylag a korhoz képest jó futómű, ami ugye keresztlaprugós, tehát ugye nincs benne futómű stabilizátor, de maga a laprugó és stabilizátor is. Hát de majd um, dupla keresztlengőkar, az egy elvi dupla keresztlengő. Igen, igen, igen. Ne, ne kerülgessük, ne kerülgessük, mondjuk el, hogy ez egy korvett gyakorlatilag. Igen, szóval ez egy viszonylag, viszonylag jól összerakott autóra sikerült, és az már csak a történelmnek, meg az NDK-nak a nyomora, hogy ez sikerült 1990-ig kvázi változtatások nélkül gyártani. Ez is részben igaz, mert egyszer, azt hiszem Gábor pont levetszettük össze, hogy egyetlen egy olyan alkatrész van a trabantokban, az ilyen csavarokon kötő elemeken kívül, ami a gyártás elejétől a gyártás végéig változatlan. Kipipeli meg. Nem sok. Mert nem emlékszel? A pedél is változott. Mi, majdnem minden változott, egyetlen alkatrészt találtunk hosszas hetek kutatás alapján. A kézifékkarnak a rögzítő küzdnie, ami beakad a fogaslészbe. Ez az egy. Tehát minden más változott, úgyhogy ez a nem tudom én 37 évig gyártottunk tabantot változtatást, hogy nem igaz. Ja, ebbe beleítjük a négy ütemet is természetesen már. Ez még a ez olyan, hogy a legenda szerint az embernek is lecserélődik 7 év alatt minden sejtje, úgyhogy Igen. valójában Igen. mi is milyen már sokszorosan mások vagyunk megszületésünkhöz képest. Pontosan. Szóval a lényeg az, hogy a maga idejében, amikor megszületett a Trabant, ugye a Trabant 500, aztán a Trabant 600, ami majdnem ugyanaz lényegi változások nélkül, csak egy picit nagyobb motor van benne, és picit más a hengerkonstrukció, és aztán a 601-es, ami formára más, de, de annyira csereszabatos, hogy, hogy karosszíri javító elemeket, fűszöböt, meg kvázi hatnyanyagokat is lehet cserélni, bár nem illik, mert nem teljesen ugyanaz, a fölrakható futóműelemek nagyon hasonlítanak, és ez még megvan az egy-egyes trabantban is. Tehát amikor a küszöböt akarsz cserélni, akkor 500-as, 600-as és az egy-egyes négyüteműben mindegybe fölmegy a küszöb, tehát azt értsétek, hogy a fizikai méretei, a kialakítás, a konstrukciója ugyanaz volt valóban egészen a gyártás végéig az autónak. Ez már nem annak tudható, hogy a Trabant egy szar autó, hanem az, hogy a Trabant az egy jó autó volt a maga idején, csak valamiért az NDK-s tervgazdálkodásban ez megragadt 30. Most a 37 évig azt hiszem gyártották a 601-es talán. De ezzel nem voltak egyedül, ez egy, ez egy nagyon praktikus megoldás volt. Nem tudom, az egyik kollega szúrta ki még régebben, hogy mondjuk nem tudom, melyik 1957-es Opelnek a futóművét be lehet tenni az 1990 valahányos Száv 93-as alá egy az egyben, mert végig megtartották azt a felfogatási, mm. hogy hívják a GM-en belül, ezen a General Motorson belül, az itenian, az európain belül, azt a felfogatási helyeket és konzolokat, hogy végig a bármelyik tutomgat, ugye Aszkóna, tehát ebben az osztályban össze-vissza lehet cserélgetni. Ez vagy igaz, vagy nem, de ezzel nem csodálkozom. Nem tudom képzelni. Ez egy tökéletes alátámasztása annak, hogy miért vergődnek ennyire a nagy autógyárak az elektromos átállással, mert hogy ilyen rettenetesen messzire nyúlnak vissza nagyon sok esetben azok a modulok, akár a termelésbe ilyen belecsontosodott konkrét alkatrészek, vagy módszerek, vagy gépsorok, gyakorlatok, amiből iszonyatosan nehéz aztán irányt váltani. Gábor, mármint Muszán Gábor, mert prokit prokízzuk, egy, egy kalap alá veszi a magyar népnyelv a Trabantot meg a Vardburgot, de szerinted mennyire, mennyire helyes dolog ez, hogy mennyire eltérő entitások ezek? 
klubunk tekintetében abszolút helyes, hiszen a nevünk is tükrözi Trabant Barbú klub. Illetve annyit tennék hozzá a Prokinak a történeti kitekintéséhez, hogy valójában a Trabant elődjének tekintett P70 nevű autó, Cvikolban gyártott P70, az a DKV Meisterklassz nevű kis alvázas, kis remekbe szabott kis falvázas autócskának volt a, a, a Nachfolger modellje, a Nachkriegs Nachfolger, az a háború utáni modellje, és tulajdonképpen nem voltam ott pontosan a párbizottsági gyűlésen annak idején, amikor elhatározták ezt a, ezt a Trabant 500-os projektet, de valószínűleg egy olyasmi munkálódhatott a fejekben, a párbizottság fejében, hogy túl nagy lesz ez a Warburg gyerekek a népnek, tehát Csináljunk egy kisebb autót, viszont a kicsi autóhoz meg túl nagy a P70. És, túl, és túlságosan elavult, mert mégiscsak egy favázas autó, jó, hogy a modern duroplast elemek burkolják, de valójában nagyon-nagyon háború előtti szagú az egész, legyen Warburg, és legyen a P70-nél egy kisebb, és tulajdonképpen a P70 elkaszálásával született meg a Trabant, és azért lett olyan kicsi, nem csak azért, mert praktikusan kicsit szerettek volna, hanem mert ki volt adva az, hogy legyen kisebb, mint a P70 tulajdonképpen ez határozta meg utána a Trabantnak a formáját. Illetve még és ez azt jelenti, hogy bocs, hogy a Wartburg, tehát hogy a Wartburg volt előbb a kelet-német autógyártás történetében, akkor úgy kezdődött ez az egész, hogy először csinálunk egy Wartburgot, és aztán az alá pozícionálódott valahogy a Trabi? Ha a kelet-német autógyártást tekintjük, akkor, akkor igen, valójában a gyár is előbb alakult, egészen más volt a profilja az elzen, aki járnak korábban, de tulajdonképpen a Warburg volt előbb, és a Warburg használta fel végül is egészen 1991-ig a DKB Meisterklasszának egy, egy modifikált olvázat, mert az olváznak az a kecses éve, az a csepp alakú éve, az tökéletesen megegyezett egyébként a háború előtti autóval, és egy középkategóriai autót faragtak belőle. És mondom, ez volt az, ami, az a pillanat, amikor azt mondták, hogy ez nem jó, ez nagy családi autó, a Trabant meg legyen egy kicsi, és ennek volt nyugatnémet megfelelő is, a Lloyd LP 400-as, 500-as, 600-as, tökéletesen megfelelt ennek a vonulatnak, tehát most vagy azt mondanám, hogy a németek innen kopiszták, vagy azt is lehet mondani, hogy semmiben sem volt különben a nyugatnémet autóipar abban a színben, mert ugye mindent saját kategóriájában kell elemezni, minden járművet én azért eklektikus gyűjtő vagyok, nekem van Fiat Pandam Renault 4-esem is, és ha beülök, azt veszem észre, hogy a Trabant luxusabb. Ezt elfogultság nélkül mondhatom. De visszatérve egyébként erre az egész Trabant versus Warburg, illetve hát hozzuk ide, citáljuk a Barkaszt is témakörre, tulajdonképpen amikor a klubunk alakult, akkor az volt a lényeg, hogy az elfeledett, méltatlanná váló, 94-ről beszélünk, keletnémet járműipar tulajdonosait fogjuk össze. És ez volt a vezérmotto, és ilyen szempontból nem, nincs különbség Warburg, vagy Trabant, vagy Barkasz között. Az más kérdés, hogy a korai, a korai kezdeti időszakban a klubtagság 10%-a volt Warburgos, és elenyésző százaléka Barkaszos. Ez most kezdenek így a Warburg javára kiegyenlítődni. Hát a Barkasz az egy nagyon nagy falat, az Torkának ad nagyon sok embernek, azt hagyjuk. De ha már itt azt kimertük mondani, hogy a maga korában a Trabant nem volt szar, mi a helyzet a Trabanttal a Wartburghoz képest, meg a korabeli szocialista autókhoz képest? Tehát, hogyha most így elfogultságtól mentesen, ami nyilván várható tőletek, hiszen az egyik ötök a számos Trabantjának egyikében ül jelenleg, és a másik ötök pedig egy klubot elnököl, de hogy inkább, inkább történészi távolságtartással szemlélve a a kor szocialista színvonalán belül milyenek voltak ezek az autók, és a, mondjuk a kor elején nyilván évtizedeken keresztül maradt gyártásban, tehát most a, a, lőjük be mondjuk a 60-as évek 
eléje közepét, amikor ezek már olyan érettek voltak, de régóta meg lehetett őket vásárolni, hogy akkoriban milyen autók voltak ezek egymáshoz képest? Nem feltétlenül volt összehasonlítható, mert más volt a vásárló rétege. A Wartburg, hát elsősorban, amit úgy hív az átlagember, a gömbölyű vagy kúpos Wartburg, ugye 311-es modell elindult, azért, nem, azért azt nem engedhette volna meg bárki magának a 50-es évek második felében, 58-ban, hogy egy nagykerekű 900-as nagylámpás Wartburgot vegyen, a, a tagjaink is másélik, hogy a jó módú kisiparos szüleik révén juthattak ilyen autóhoz. Tehát ezek, ezek lakásárba mentek, de jó, jó. Elképesztő, elképesztő elhajlások voltak a Warburgon belül, tehát volt belőle egy gyönyörű kupé, volt belőle gyári kabrió, volt belőle gyári keménytetős kabrió, amit én egyáltalán nem hittem volna el, ha nem az lenne, hogy a Whitecliffe-nél abban a restaurátor műhelyben, ahol a, a Greta készül, a Porsche, ott, ott van egy készülési fázisban egy kicsit éppen félrerakva, és elképesztően menő. Itt egy picit hagyjuk oldjuk bele a dologba, hogy egyrészt helyezzük el egy történelmi koordinátorrendszerben a Trabantot és a Warburgot. Mindenkit autóra igaz, hogy nagyjából az elejétől kezdve, ahogy Warburgnak vagy Trabantnak hívták, nagyjából a gyártás végéig ugyanaz a konstrukció és ugyanaz a szerkezeti elrendezése volt, eltekintve attól, hogy a végén belepajszarolták ezeket a négyütőnyű motorokat. Most a Warburg az egy háború előtti konstrukciónak az egyenesági levezetése, a DKV ha motorral együtt nézzük, akkor gyakorlatilag a DKV, azt hiszem F9-nek hívták volna, vagy F89-nek. A DKV-nek volt egy ilyen prototípus, amit már a háború miatt nem kezdtek el gyártani. Ebbe készült el ez a háromhengeres DKV motor, ami a kétítőnyű Warburgban 89-ig, azt hiszem akkor az utolsó kétítőnyű Warburg, addig ez volt benne kisebb módosításokkal, és az alváz is gyakorlatilag ide vezethető vissza. A tehát ez egy konkrétan 30-as évekbeli konstrukció, még régebbi gyakorlatilag visszanyúlva, de 30-as években volt olyan autó, amiből ez egyenesen levezethető, és ez egészen a négyütemű Warburg gyártásának a befejezési konstrukciósan változatlan volt. A, a Trabant az egy gyakorlatilag előzmény nélküli autónak mondhatjuk, mert sem a karosszínűnek, sem a motornak, sem a futóknak, semmilyen előzmény modellje nincsen. Ez egy 50-es évekbeli, ahogy mondtam, ugye ennek, a, ennek a rosszul összerakott prototípusnak a a, az utódja a Trabant egészen a gyártás végéig beleért a nyújtőműt is. Tehát, hogy a történelmi koordinátorrendszerben van köztek körülbelül 20 év, vagy majdnem 20 év a két autó között. Ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy igen, a, a, a Warburgnak van egy olyan előnye a Trabanthoz képest, hogy alvázas konstrukció, de hát lehet karosszálni. Ez szintén a 30-as évek kicsit talán még a 40-es évek divatja, és a ezeknek a spéci felépítményű valgóknak a döntő többségét nem is Eisenachban készítették, hanem például készült a Dresdner Karosszerienwerkénél Dresdában, ott készültek, azt hiszem, hogy a sportok, tehát ez a, a keménytetős sportkupé, ott készültek talán a kombik zömében, a Meránban, ahol egyébként, erre mindjárt visszakanyolok, Meránban is volt egy karosszeria gyártó üzem, ahol készültek a kombik, és... Ezért mondom, hogy visszakarok egy kicsit kanyarodni, hogy, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy Gábor erről egyszer írtál az ID3-ról, hogy a, ahol a tabantok készültek, ott készülnek most az ID3-nak, és akkor ezt én kifejtettem egy ilyen blokkoszban, hogy volt semmi, tehát ott a négy ütőmű trabantokat a legvégén egy kicsit szerelgették, de hogy a körül, meg nagyjából egész százországban voltak ilyen trabantgyáracskák, 
Tehát például ez, amivel itt ülök, meg ami ott velem szemben áll a másik kombi, ezek nem Cvikauban készültek, hanem Meránban, ami 15 km lehet mondjuk Cvikau központjától északra. Ott volt egy karosszíri üzem, ahova elvitték a, a padlólemez két doblemezzel, meg nem is tudom mi volt még rajta, tehát a hátsó futóműnek a kitámasztó, hogy elvitték ilyen ifával, hatosával pakolva, Végig a, a forgalmon, piros lámpánál megálltak el, engedték a nénit, mentek tovább, és akkor kibatyogtak az IFA V50 nyergessel megpakolva Meránba, ott jött egy ember, aki egyesével targoncával lepakolta, ráépítettek egy kombit, ugyanez vissza. És nagyon-nagyon a gyártás végén már volt a két ütőműek közül olyan, amit ott raktak össze, aztán ez megint megszűnt, mert a négy ütőműt már nem szerelték ott össze is. Um, és azért mondom, ez csak ez egy kitérő volt a Trabant irányba, de hogy a Warburg részéről ezek a specifik azt ezek azért voltak viszonylag egyszerűen megvalósíthatóak, mert ez egy alvázas autó. Ugyanúgy, ahogy egy busz gyártó üzemben megveszik az alvázat és IPK-nek bármit, amit akarnak, ezt a Warburgnál is meg lehet valósítani. Hova ugye szintén visszatér most az autóipar pont a Gödeszka platformos villanyosításon keresztül, megint Igen. kiválóan karosszárható dolgok lesznek majd. Itt megint hagysz be egyet, bocsánat, nem akarok a szabadba vágni, de erről jutott. Ugye nem titok, hogy én most kinnélek Németországban, hogy mit trabantozom, aminek van köze a trabantozáshoz. Én nagyjából a légvonalban olyan 25-30 km-re lakom most a trabantgyártól, és viszonylag gyakran járok arra vagy oda. És itt két sajtóhív volt az utóbbi időben, a, ami ott én kintélek, ami olyan igazán trabantos vonatkozás. Az egyik az, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy jelen pillanatban a legtisztább németországi autógyár melyik. Az Axelring AG, ami a trabantgyárnak a közvetlen jó utódja. Néhány buktatóval is, néhány csőddel is, néhány állami segítségen túl, de jelen pillanatban ők ilyen egyedi autógyártóként üzemelnek, és kizárólag elektromos, tehát nullakáros kibocsátású autókat gyártanak. Ez az egyik, a másik pedig, hogy nemrég jelent meg a hír, a német saj, az kelet-német sajtóban, hogyha van ilyen egyáltalán, hogy Németországban jelenleg több Trabant fut, mint Tesla, és dinamikusabban nő a Trabantok száma, mint a Tesla-ké, ez jelentős részben a Magyarországról ide irányuló reimport, amikben én is ülök, illetve ez nem a másik, ami, ami itt van, az, az egy magyar reimport, erről még nem derült ki, mert még nincsen papírja, még nem tudom, hogy ezt Magyarországról hoztam, vagy itt találtam, ez majd kiderül, hogy melyik az egyszerűbb, de ez is lehet, hogy egy reimport lesz. Akkor végül is belekocsaphatunk, én a végére szántam ezt a témát, de ez annyira adja magát, hogy milyen hobbiautó a, a, a Trabant jelenleg. Tehát abból, hogy viszik vissza, abból az következik, hogy egyfajta nosztalgia az éned, de a kezd, kezd például izgalmas ára lenni Trabant-Warburg-Barkas vonalon ezeknek? Hát abszolút. Egyébként a Trabant megdicsőülése, mennybe menetele szerintem nagyjából a akkor kezdődött, amikor az első japán és amerikai tévénézők végignézték a falomlást, és elindultak. Ez döntő többségében Trabantok. Tehát őnekik ott indult be a Pavlovinyá képződés. Ugye a magyarok akkor eldobták ezt, és rohantak ki Opelaszkonáért, Mikezdorba. De ezt ennek hamar vége lett, mert azért itt voltak hullámvölgyek, hitelválságok, stb. Az egy kicsit visszapofozta a Trabantot a közutakra, de akkor jelentünk meg, mi klub szinten, akkor kezdtük el ezeket. Gyűjteni, akkor még egy populáris klub voltunk, tulajdonképpen felhasználók voltunk, olcsón, stupekolható, úgy ilyen antré modell volt a fiataloknak a Trabi. Azonban eltelt 27 év közben, és felverekedte magát a Traban, de általában a keletnémet járműkar összes terméke, ebből a Simpson jár egyébként az élen, a több milliós árkategóriában. Nagyon vágyott lett kint is, ugye ez felhergelte itthon, ugye úgy mondjuk, hogy nepperizálta a projekteket nagyon hamar, ugye mindenki ebből akart megélni és meggazdagodni, ez felverte az árakat, és hát jó magam is a haszonélvezője vagyok, hiszen pont most adtam el 
5,5 millió az egyik Trabantomat, ami egyébként ér annyit, mert makulátlan, de valószínűleg 15 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy ilyen ára lesz. Illetve a, a médiában jól ismert Mr. Hofnagel barátom, aki Trabant Warburg barkasz gyűjtő, ő mohon falja egyébként a Magyarországról származó kelet-német járműipari termékeket, és ezáltal ő rajta keresztül megismertük a tengeren túli szénát is, hogyha lehet így mondanom, és nagyon-nagyon komoly gyűjtői kör alakult ki a világba erre a típusra élezve, mert ez egy, ez, ez egy ikonikussá vált, mondom szerintem 89-ben a palomlás pillanatában akkor mennybe ment ez az autó, és ez azóta is töretlenül tart. Én hagyd tegyem hozzá az itteni tapasztalataimat, még bocsánat, hogy uh, itt egy kicsit olyan a helyzet, mint mondjuk a 2000-es években Magyarországon, hogy itt még, itt még lennek vele. Tehát itt nem az van, hogy volt egy óriási vákum, amikor így eltűntek a trabantok az utcákról, és akkor elkezdtek visszaszivárogni, hanem konkrétan én egy olyan utcában lakok, aminek a, lakom, aminek a végén van egy ilyen Stalin barokkórház, tehát ez a 800 méter utcafront betonból kijöntve, és dolgozik egy néni, aki egy régi német rendszer, most nem tudom mondani nektek valamit, az a fajta német rendszer, amiben még van kötőjelez, ilyen 90-es években volt, nagyon rövid ideig, ugyanaz a betűtípus dekötőjelezve, és az a rendszer van még rajta, amit akkor a Trabantra állattak, és a néni az ezzel jelent dolgozni. Én minden reggel, amikor kiülök a konyhamban a kávémon, akkor látom megérkezni, és délután látom hazamenni a Trabantal is, ilyen, itt viszonylag sok van. Ugye Százország, tehát az NDK-nak a az igazán trabantos része itt készültek. Tehát itt nem lehet úgy kikötni az ablakon, hogy ne találjál egy, nem tudom, egy céges üdülőt, vagy, vagy, vagy bármit, ami az autógyártás, a száz NDK autógyártáshoz kötődik. Itt a falunkban, én teljesen véletlenül tudtam, hogy itt volt a trabantjának a gyermekedülője. Ez tök véletlenül derült, kisétáltunk az erdőben, és akkor egyszer csak ott volt, és kiderült, hogy ide jártak a, a dolgozók gyerekei. Minden napi használatra Alkalmas jelenleg a Trabant? Tehát nem az autóra vagyok, csak kíváncsi, nyilván az is benne van, tehát hogy hogyan, hogyan öregszik, meg mennyire, mennyire marad életben, hanem inkább az a fele érdekel, hogy, hogy, hogy boldogul a mostani forgalommal, meg mennyire lehet tankolni, mennyire kárognak rá, behajthat-e például Németországban, lehet tehát életvitelszerű használatra, mennyire szíves? Vagy jó Trabant és rossz Trabant. Az emberek többségének vagy viszonylag jó tapasztalata, vagy viszonylag rossz tapasztalata a Trabanttal. A legfiatalabb is, ugye, hát most azt beszéltük meg, hogy 30, 30 egy éves volt, vagy 30 éves. 30. Hát 30 egy mondjuk a két üteműben, ugye most elsősorban arról beszélünk. De hogy ezek az autók azért már sok mindenen túl voltak. Most aki a nem egy nagyon szabad hangunk, az úgy elkezdett zónni az eső, hogy nem tudom, nem hallatszik bele, hogy a balástetőn szól a dobol az eső. Behallatszik, de nagyon hangulatos. Oké, szakad, mint az állat. Szóval azok az emberek, akik általában szaltrabanttal találkoztak, azok valószínűleg már egy olyan kérdéntől találkoztak, aminek volt egy kötőjel tíz rossz gazdája. Egy olyan autó valami viszonylag jó egyben van és, és, és túlélte az elmúlt évtizedeket, azzal azért elég rendületesen lehet járkálni. Tehát én nem tudom, vele találkoztunk nyáron egyszer a parkoló parádén, amikor egy édesapám temetésére minden Németországból Trabanttal mentem el egyetül, egy szerszámos lábával, meg nem tudom, lehet, hogy volt nálam egy tartalékmotor, mert a szokott lenni, Trabant az egy ilyen, de hogy, de hogy én felettem az autópályára is, ami a csövön kifél nyilgázon elmentem Magyarországon, elmentem a parkoló parádéra, utána elmentem, meglátom, Vattam a Trabant előtt, hogy gazdáját elmentem egy temetésére is vissza. Állj, stop. Mi fér ki a csövön? Száz. Uh, Oké, okay, mondjuk azt, hogy síkutó, hogyha nem akarod padlóra tenni az autót, akkor száz, igen. Tehát ez, ez, ez száza lehet tartósan menni. Tehát az, nem megy többet az autó, nem megy többet az autó magától síkutón, de, 
De, de azt tudom tartani, tehát hogyha van egy viszonylag jó motorod, és nem kell túlkenni, meg szintetikus olaj, meg varázsbenzint, meg ilyenek, én azt tapasztaltam a sajátom autómmal is, meg mások elmondásából is, hogyha ezt a klasszikus gyári egy 50-es keveréket tartod, és tök egyszerű, nem tudom, 95-ös benzint tankolsz, akkor ez egy jó motorral, ami egyben van, nincsen, nem kokszoltó előtt teszét, húsz évig senki a régésteret, akkor ezzel lehet százas tempóval haladni, és ez ilyen nem óra szerinti, hanem egy GPS személyet száz. És nyilván van olyan trabant, ami meg, hát ugye mondjuk az asszal trabant, amit már előtt egy vagy egy ilyen szarul felújított motort adtak össze, az lehet, hogy 80-nál megadja magát, mert rosszul összerakva. Nekem áll Istennek a, ez az autó, amivel én elmentem Magyarországon, ez gyári, akkor volt benne 40 ezer kilométeren, meg tudják tolni a szemét, és megy. De hát pont ezt szerintem vidéken mai napig járnak trabantokkal különben. Egyébként annak idején igaz, akkor még nem volt ilyen nagy az autópálya tempó, csak 120, de mi nem voltunk vele Rimini ide. És én nem is vittem tartalékmotor, csak egy szerszámos láda volt velem, amit ki nyitottam, tehát lementünk, visszajöttünk, négyen. Tehát, hogy a, akkor én vezettem, mert csak nekem volt jogosítványom a családban, tehát jött a mamám, a papám, meg az öcsém, és így négyen lementünk Rimini-best, és onnan visszajöttünk minden gond és probléma nélkül. Én szerintem ma is például, tényleg én az autópályát egy kicsit határesetnek tartom, mert tényleg ott csak úgy lehet menni, hogy nyélgázon, de ha az ember nem akar, hogy a kamionok utól érjék, mert én egyedül azokat nem szeretem, amikor egy kamion már föltolul az ember mögött, az már nem olyan szerencsés helyzet, őt se olyan jó ilyen helyzetbe hozni, de ha az ember nem megy föl autópályára, országúton még mindig vidáman el lehet vele mászkálni föl alá szerintem. Ja, még egyet akartam mesélni, csak bár, bár ezt biztos tudjátok itt mindenki, csak anekdóta szinten, ugye elhangzott ez az ABZ Zaxering név, hogy amikor kiérkeztünk a Trabant, a Cvikauba annak idején, akkor ugye nem, nem volt, akkor még térkép volt, nem volt navigációs rendszer, meg GPS, meg mobiltelefon, meg ilyen varázseszközök, úgyhogy a helyieket próbáltuk megkérdezni, hogy hol találjuk a Trabant gyárat, és kb. annyit tudtunk németül gőtejékes nyelvén, hogy Trabant verke. Na most ezeket az arcokat látni kellett volna, amit a helyi járókelők erre a Trabant verke felvetésre úgy meg, megeresztettek az irányunkba. Volt, aki választorosan méltatott minket, azt mondta, hogy fogalma nincs, hogy ott voltunk Cvikauban, fogalma nincs, hogy hol van. Míg a harmadik ilyen ember némi gondolkozás után így megvilágosult, és azt mondta, hogy Feb Sachsering hogy mi a Feb Sachseringet keressük, ugye ebből a Feb, amit ugye ugyanak, hogy Beb, az a Volks Eigenebet Rib, vagyis ugye népi tulajdonú vállalat, és tényleg így hitták, a Sachsering az ugye száz gyűrűt jelent, ugye ezért van a Trabant elején egy S betű egy karikába, mint amit is van nekem mögöttem, itt a megpróbálom felmutatni, ugye ezért, ezért ez a Trabant elején, mert azt ugye mind a két, mind a, szerintem mind a három Gábor tudja, de nem biztos, hogy minden néző tudja, hogy ez az S betű... Látszik valamennyire? A Trabantnak azért nem T betű van az elején, vagy ilyesmi, hanem egy S betű, ráadásul karikában, mert ugye ez a FEP Sachseringnek a, a terméke volt ez a gépjáromű, úgyhogy innen, innen ered az S betű és a... Van az a sokak által ismert, vagy ismerni vélt vicces első mondat a Trabant használati utasításából. Az igaz? Igen. Micsoda? Hogy, hogy szól, akkor ez helyesen? Az, hogy a Traban nem tudom pontosan, mert több fordítása van ennek, ugye ez a, a gyári német kézikönyvben is benne van, és ezt a németek fordították le magyarra. Mondhatod, több, mondhatod németül, ha úgy tudod. Nem tudom németül, nem, nem tudom, elő tudnám valószínűleg szedni a garázsban is, de körülbelül úgy szól magyarul, és ezt a fábrítette hallhat. Ennek ellenére igaz, mert neki sok egyéb volt ilyen, nem tudom, egy Trabant műgyantából faragott vezérműtegemények, hogy nem létezik. De. Szóval ilyen sztoriai voltak, de ez véletlenül igaz. Ez valahogy úgy hangzik, hogy 
az, hogy a Trabant kategóriáját, kategóriájában, vagy kategóriájához képest egy könnyen irányítható és rugalmas és lendületes haladásra alkalmas autó, nem szabad, hogy könnyen szágúdozásra csábítson. Valami hasonló. És ez tényleg így van benne, én megkerestem a kézikönyvben, több kiadásban, többféle fordításban, de lényegét tekintve így, így szól. Én erre azt szoktam mondani, hogy mindent mindig a saját kategóriájában kell vizsgálni, tehát például a japán Honda N360 vagy N600-as, mondom a Renault 4-es, stb. Tehát ezek, ezek a belépő mikroautók kategóriájában, és abban a korban, amikor ez uralkodott, ez a 60-as, 70-es években, abban igenis egy fürge kis városi jármű volt, és a két ütemű motornak köszönhetően úgymond, összeakták, hogy kilőtt a a lámpánál nagyon jól reagált ezek a dolgok, és tényleg könnyen irányítható volt, de, de hát ugye ne felejtjük, hogy más volt akkor az inger küszöb, más volt a, a körülmény, mások volt a közlekedés, egyéb részvevői is, tehát nem, nem találkoztunk ők hendisúgokkal, akik toltak a buszsávon előztek, hát hogy biztos, hogy voltak akkor is problémák a közlekedésben, de te mindig azt kell nézni, abban a korban szellemileg valahogy vissza kell oda menni, és úgy kell értékelni, és akkor igenis helytálló ez a mondat, ami egyébként mindig valóban vicces is volt, ezt azért aláírom. Hát egyébként ugye nekem volt 850-es fiátom is, ami ugye kortársa volt a Trabantnak, például annak is a legnagyobb sebessége, a legnagyobb, tehát a végsebessége volt 120 vagy 125. Tehát akkor még nem voltak ezek a horribilis sebességek, az 500-as fiáttal 80 nap, 80 nap lehetett menni. Igen, Tehát és ne felejtjük el, hogy az, hogy azért az egy 750-es vagy 850-es négyhengeres visszütéses motor volt, egy... már nem az a kategória. Tehát Igen, ha... ugrottunk egy kategóriát. Tehát helyezzük el ezt a kategóriát. volt körülbelül egy kategória vele, az megint nem ment. Nem ment annyira, hát, mint a hogy Bocsánat, a... mondjuk már ki a kis polszkit, hát helyezzük el a korabeli szocialista koordinátorrendszerben, hogy egy 600, ugye 650-esként ismerik a legtöbben, de az elsők azok is 600-asok voltak, egy 600-as, 650-es, kéthengeres, farmotoros, nem tudom én, játékautóhoz képest helyezzük el a tabantót, hogy ebben van csomagtér, meg ülés, meg tényleg beletülni négyen. Szóval azt tudni kell, hogy a, a, a tabantra sikerült egy viszonylag pici helyre egy olyan karosszériát összerakni, amiben van csomagtartó könyörgöm, nem úgy, mint a kis polszti, hogy kinyitod, és akkor az akkumulátort ki kell venni a második bőrönthöz, mert a, 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 csak egy fél bele is van, és csak akkor a kicsit. Tehát a Trabannak literben 415 liter, ha jól emlékszem, a limuzinnak a csomagtartója, könyörgöm a Lada 380 valamennyi. Tehát, hogy helyezzük már el a, 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 a szociális koordinált rendszerben ezt az autót, hogy... Ezért tudsz ebben... miniben lemenni. Hát persze, hát én olyan dolgokat pakoltam be a csomagtartóba, többször így találkozóra, amikor lementünk például a Balatonra, és akkor mikor pakoltunk el, akkor csak raktuk, 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 és akkor a végén még le lehetett csukni a csomagtartót. És igen, sajnos a 601-esnek egy ilyen kis, hogy mondjam, most nem akarom mihez hasonlítani, de hogy egy viszonylag szűk lyukon kell bepakolni. Az egy kellemetlen dolog, mert egyébként a, a hogy hívják, mekkora nagy gázpalack, a 23 literes gázpalackból befér kettő darab, csak nagy, kicsikebb a lyuk, tehát nem tud berakni. Nekem volt egy ilyen félig-meddig céges van, aminek a hátsó merevítő ki volt vágva, és onnan beraktunk két 23 kilós gázpalackot elvinni, cserélni. Csak nem lehetett a csomagtartó nyílások kivenni meg kicsit. Tehát ez egy olyan autó, amiben befér négy ember, Oké, okay, jó esetben hátul inkább gyerekek. Most nem tudom, hogy megmutatni, hogy a kamerát, de a, a kerékjárati dobnak a kárpítja miatt nem lehet kényelmesen beülni. Ez Gábor talán megerősített, hogy a pupusban, ahol vékonyabb a kárpít, egész jól el lehet férni hátul ketten. Szóval befér négy ember, és akkor még a négy embernek a csomagjai nem mennek a csomagtartó. Hát a kombiról meg ne beszéljünk, hát ezt látjátok, ülök benne, kvázi home office meg lehetne csinálni. Oh, ez egy kis Idő, idő, időnként röbb, röbbentek föl azzal kapcsolatos hírek, hogy 
ilyen vagy olyan formában, de újjáéredne a Travi. Mostanában van erről bármi, ami akár minimálisan komolyan vehető? Meg egyáltalán ki a név? Én úgy tudom, hogy egy, egy német ügyes ember lefoglalta a nevet magának. Ezt úgy sikerült megtudnom, hogy egy német találkozón a Deutsche Szól elvette az útlevelemet, mert Trabant feladatokat árultam, amik történetesen nem gyárjak voltak, és azt mondta, hogy ezt az ember ez szabadalmaztatta magának a Trabant feliratot, illetve a 601-es feliratot és az Axenring emblémát. Ezt nem tudom pontosan, hogy most kiviseli ezt. Én nagyon örültem volna, ha lett volna olyan egy újjászületése, mint például a Dáciának, vagy egy Málkáknak, mert szerintem igenis nagyon népszerű lett volna. Viszont mi nagyon megszívtuk ezeket a kacsa híreket, ezeket az egyiptomiban újra összeszerelt gyártósor, kazaksztani gyártósort, mert nem akarom bántani az újságírókat, hiszen itt mind azok vagytok a vonal másik végén. De utána csillogó. Nem kell azért személyeskedni, jó, mi se sértegetünk téged, elnök úr. Igen, igen. Tehát az a baj, hogy csillogó. Elnökökkel is volt már a történelemben probléma egyébként az jogos. Így van, így van, pontosan így van. Gormadály, amikor földobott egy újság egy ilyen kacsát az egyiptomi vagy a kazaksztáni újragyártástól, akkor utána gyakorlatilag lemelegedett a telefonvonal, mert nem tudtam letenni és nem tudtam lehűteni őket, hogy ez mind kacsa, nem lesz bőle semmi, nem véletlenül szerelték le 91-ben a gyártósort, nem véletlenül ment tönkre, gondolja már végig, hogy ez mennyire életszerűtlen egy ilyen, annak ellenőre is szeretnénk, Mondom, nagyon-nagyon sokszor a legutolsó volt ez a, ennek a Herpa modell cégnek a demója, az még nagyot ütött, az még évekig kínosztatta utána az újságírókat. Ez a mini vagon kombira épített Trabant elejű valami, ez a Trabant NT nevű valami, fogalmam nincs, hogy hogy használtak fel a Trabant nevet, mert mondom, ezt, ezt valaki szabadalmaztatta, vagy nem tudom, hogy kell mondani, levédett ezt maga számára Németországban. Én egyébként nem örülnék, hogyha lenne ilyen név. Hagyegészítsen ki annyival, hogy úgy tudom, hogy a, a Trabant logó volt levédetve ennél a valamilyen embernél, tehát maga a, ez, a, ez a Trabant felirat és annak a formája, és azóta ezt megszerezték a Cikói, hogy hívták ezt a klubot, aki a múzeumot üzemeltette, amikor nem volt Trabant a múzeumban, mindegy, ennek az Egyesületnek a tulajdonában van jelenleg a Trabant, az S betűs logó az az Axeringé, mert ők ezt továbbra is tartják, és a Trabant, NT az azért lett NT, mert eredetileg Traba NT lett volna, hogy ne kelljen ezt a jó nevet használni. És egyébként az újra gyártásról, vagy az gyártás újraindításáról még annyit, hogy ennek azért nincsen szerintem realitása, de szigorú a magánvélemény, mert a Trabannak semmilyen kötődése nincsen olyan gyártókhoz, akik ebben a szegmensben, mint kicsi autónépautó tevékenykedni akarnának. És itt egy nagyon rövid történelmi kitekintés legyen, hogy a Trabannak a, a, a vérvonala az ott kezdődik, hogy augusztus hor vagy August Hork megalapította a Hork és társai céget Cvikauban, akit aztán kigolyóztak a saját, ezt órák, tudom mondani, de most rövidre fogom, kigolyóztak a saját cégéből, és megalapította a konkurens céget szintén Hork nyilván, ami miatt beperelték, hiszen ilyen céget már csinált, és akkor az unatkozó, éppen latin tanuló kisfia, a pufogó apukát, aki ott röfögött a családi ebédlőasztalnál, hogy akkor most mi legyen, mi legyen, mondta, hogy a Ford is mert az Audi és jó hangzik, így született meg az Audi. Tehát a Tabannak a vérvonalában az Audi szerepel a most létező autógyártók közül, és az Audi az nem akar pici autókat gyártani, meg ilyen olcsó népautókat. Tehát nem, nem az a típus. A Volkswagen 
csoportmintolyam, az már, az már fölvehetné ezt a fonalat, de nekik nincs kötődésük. Tehát ők nekik ott van a bogár, ők ezt tudják csinálni. A Dacia azért lehet olcsó autó, mert ott van a Renault kötődés, hiszen már a Dacia létrejött eleve a Renaulthoz kötődik. A Citroennek a kacsa az a saját olcsó autója volt, a Trabannak nincsen egy, egy nagy testvér, aki ezt feléleszteni. Ha lenne az Audi, aki egyébként nem túl bűzti a, a Trabantos múltra, három vagy négy évig nem volt a múzeumban Trabant kiállítva, a Cvikaui Trabant gyár területén lévő múzeumban, amit úgy hívnak, hogy August Holk Múzeum, ott nem volt Trabant, mert ilyen 50% Audi, 50% város tulajdonban van, Cvikaui város tulajdonában van a múzeum, és ők nem erőltették ezt sokáig. Szóval ez, ez annyira, annyira irreális, hogy ez bárki elővegye és felé lesz, mert nincsen kötődés senkinek, nincsen érdeke, nincs benne, nincs benne erő. Itt ami elképzelhető, bocsánat, ami elképzelhető lenne, hogy a Zaxering márkát, ha felélesztenék, ugye, mert a Zaxering az egy ilyen luxus autógyártó cég volt viszonylag rövid ideig a háború után, abban látnék fantáziát, hogy ha elkezdene esbetűs, kabantlogós, nagy autókat gyártani az Audi egy ilyen prémium márkaként, abban van fantázia, vagy a Horkot, ha felélesztenék, nem tudom, az most kihez tartozik, de, de ez a Trabant, ez ilyen, ez ilyen mostoha gyerekünkkel senkinek, ugyanúgy, mint a Warburg. Ott is az Opel. Nem osztom, mert az Dacia sem kellett senkinek Kelet-Európába, és szerintem többet adnak el, és szívesebben veszik Dacia néven az emberek. Megjegyezném egyébként, hogy a Zaxenring GmbH-nak egy módosított Trabant embléma jele van, egy kicsit másképp megy, mert az igazi Trabant jel az még igenis le van védetve. De az övék, én ezt most néztem meg nem régen. Tökéletlen megnéztem. Én megmondom őszintén, hogy, hogy egyrészt a marketing nagyon segítene, biztos, hogy van, van amilyen autógyárnak olyan szegmense, főképpen most, hogy nagyon komoly átalakulás előtt állunk, és nagyon komolyan tért fognak hódítani a városi kis autók, hogy lehetne, de hát valószínűleg ez az én álmom lesz csak. Ha meg megcsinálják, akkor meg vagy így leszek rá, vagy azt mondom, hogy na, ugye megmondtam. Mindegy, nekem bármelyik jó. Igen, szerintem van, hogy egy ilyen műanyag, műanyag vagy, vagy legyünk nagyvonalak egy kompozitkarosszériás elektromos miniautóként, ahogy a Citroen is most ugye bele, belecsapott és csináltak egy ilyet, hogy lehet, hogy így mondjuk akár a Volkswagen koncernek lehetne egy ilyet ilyen nosztalgiából trabízni, de hogyha most erről nem tudunk, azt viszont meséljétek el, hogy milyen most a, a Trabi, mint hobbi autó. Tehát alkatrész van-e, meg lehet-e venni, szabad-e megvenni, mennyire kell lakatolni, mennyire rohad egy, egyáltalán. Lehet most így beleugrani valakinek nem túl sok pénzből, ilyen éppen csak burjánzó autó szeretetből fiatalként lehet hobbi trabizni? Lehet, igen, de az utolsó két szabad az nagyon döntő, tehát hogy mennyire rohad, mennyire kell lakatolni. Ha ez, amit mondtál, bejön, akkor ne vegyenek senki mert akkor pontosan annyiba fog kerülni neki, mint egy nyugati autó, már ha ő nem maga a lakatos és a fényező, illetve a menedzser, illetve a családi kassza titkos kifosztója, úgyhogy ez nem tűnik fel a rokonoknál. Tehát az autószerelőhöz vagy egy lakatoshoz, ha elviszed, akkor nincs már ilyen, hogy Trabant lakatos óradi. Ez, ez, egy, ez egy illúzió, a dácsiások is ebben szenvednek, ilyen nincs, tehát súlyosan kórodált, nagyon-nagyon leszakad darabokat, nem íri megvenni, mert annyira, hogyha az, az mire az a végzel, az milliós összeg fölött landol bőven, kimész egy találkozó, és a szeget számlagok izekre szednek vele, mert annyira látszik, hogy nem patent eredeti, tehát egyszerűen megaláznak a végén, mert a szeget számláló szekció már nagyon komolyá válta. Nem csak a Trabantnál szerintem minden veterán jármű gyűjtőklubba vagy közösségben, ez, hát ez az, amit a, a totálkárhagyományosan díszlét strollnak hív azok, igen, azokról? Igen, pontosan. Hogy szeged számláló szekció, de nálunk ennek van egy pozitív kicsengése, hiszen ezt olyan srácok ö, alapították például a Trabant Vargó klubon belül, belül, akik masszívan a rendszerváltás után tíz évvel születtek. 
hát hogy fogalmuk sem lehetett, de valamiért így átszívták anyukától, vagy én nem tudom honnan, vagy régi újságokból ezt az egész feelinget, marha jól átjött nekik, de, de tényleg, tényleg azt is tudják, hogy elég teszel két hamutartó rúgót, akkor meg tudják mondani az erősségből, hogy ez 68-as vagy 72-es hamutartó fedél visszahúzó rúgó. Tehát nagyon-nagyon komolyan belemélyednek ebbe, és pontosan ezekkel közösen összegyűjtött, illetve nekem azért a 35 év trabantozás tapasztalatból, én azt mondom, hogy azért ne fogjon bele könnyelműen senki egy trabant felújításában, amennyiben ez az autó nem méltó már arra, hogy, hogy ezt felújítsák, illetve az egy nagyon súlyos tehertétel mostanában, hogy egy sufniból vagy kert végéből előre, előrángatott roncs is akár fél millió forintba kerül. Ez végén ingyen megkapott. 10.000 forintért, vagy teljesen mindegy jelképes összegért megkaphatjuk, és ez a kiinduló összeg már olyan súlyos pénze, olyan súlyosan terheli ezt az egész projektet, hogy a végén ez biztos, hogy gazdaságtalanná fog válni. Ezzel nem elvenni akarom senkinek a kedvét, de hozzánk számos olyan, ilyen, ilyen csillogó szemű fordul, aki, hát nekem volt Trabantom annak idején, meg anyukámnak volt, meg a nagymamámnak volt, és, és igazából én, mit tudom én, mi vagyok egy és elmond valamilyen elméleti foglalkozást, és szeretnék építeni egy trabantot. És mondtam, hogy ez így, ez így már nagyon rosszul kezdődik. Tehát, hogy vagy most vegyen két millióre egy nagyon patentot, de azt is kérjen meg minket, hogy segítsük, hogy ne csapják be, vagy, vagy ne kezdjen hozzá, mert, mert ott fog megrohadni a lakatosnál, ilyen mémek lesznek belőle, amiket a neten olvasni, hogy elviszed a kocsit, eteted évtizedekig a lakatost, és akkor a végén nem nyit ajtót, a felesége nyit ajtót, de már ő is szitkozódik, hogy nem látta a férjét. Szóval ezek ilyen mém történetek, ezekben teljesen fölösleges belemenni, és ez ugyanígy jellemzi a Trabantot, meg szerintem bármilyen. Annyi, hagyd tegyek még hozzá, hogy... Vannak. Bocs, csak, és aztán tegyél hozzá, csak aztán okay. azt is tett hozzá, hogy alkatrészeket lehetett találni, tehát mechanikai szerelés szempontjából, meg, meg összetörtem a beletolattak, mit tudom én, meggyomták, lámparepet, elgörbült előkhárító, motorfelújításhoz kellenének dolgok, Igen. hogy ilyenek vannak-e könny. Hát vannak bontott alkatrészek, vannak, ezek is egyre drágában, de például a legneuralgikusabb pontja a karosszéria a korrózión kívül felül, a Trabantnak például a főtengely kérdéskör. A tisztességes és becsületes főtengely felújítók döntő többsége bedobta már a kulcsot, és a legutoljára a Kaszner nevű ember, aki nyugdíjba ment, azt mondta nekem, hogy értsd meg, azért nem újítok neked fel főtengelyt, mert már tíz évvel ezelőtt is szaralapokból kellett felújítanom. Bele kellett köszörülni cerementált felületekbe, persézni kellett, amit nem akartam. Ezek demo főtengelyek, amiket itt a csillogó szemüveknek előállítanak. A demo alatt azt értem, hogy nagyon jó forog így a kezedbe. Egészen addig, még be nem építed, és el nem éri az üzemi számot és terhelést, és abban a pillanatban olyan, mintha műanyag lett volna a csapágya. Tehát, hogy ezek pár ezer kilométer után tönkre mennek, és ahhoz képest te 150 ezer forintot áldoztál valakinél, ha csak nem magad csináltad, ennek a motornak a felújítására. Tehát például egy motorfelújításnál már azt szoktam mondani, hogy túrjál valahol a szemérő egy bontott motort, elképzelhető, hogy jobban kijössz belőle, koroszőri elemeket még úgy, ahogy találsz. Én azért úgy ebből élek, tehát a Trabant veltnek szállítok ki, és nekem is vannak neuralgikus alkatrészek, amit így mondok, hogy figyelj, ilyet ne kérjetek, mert ez álomkategória, Mauritius bélyeget hamarabb. Szerintem találnék egy fél a télistánál, mint bizonyos alkatrészeket. Ennek ellenére nem lehetetlen felújítani egy Trabantot, de mindig is irigykedve néztük legalábbis a Brexitig az angol autó felújítókat. 
hogy az volt a legnagyobb problémájuk, hogy eldöntsék, hogy melyik webshoptól rendelnek. Jó, ez tudom, hogy ez sarkos, mert ez így nem igaz, mert ott is vannak szaralkat részek, meg rosszak. A bogarakosok is beszámoltak a vietnámi lökhárítóról, ami ugyancsak 200 dollár, de a kezedben hajlik, mint egy, mint egy A4-es papír. Hát jó, jó, természetesen, de ott legalább van. A Trabantnál például egy háromrészes hárító szett, ami gyári és becsomagolva van és használt, az 1000 euró fölötti ár. És itt még csak egy lökhárítóról beszélünk, és még sehol nincs az 1970 előtti, ugye a Trabantos társadalomban a legikonikusabb változatok, ez a 64 kötője, a 69-es Trabantok, ahol ilyen lökhárítóra, 1000 eurót elkötöttem egy használt lökhárítóra, akár itthon is, és még sehol nem vagyok az autó felújításánál, csak sajnos a csillagos szemek először megveszik a lökhárítót, és aztán hozzák el a lakatostól a, a lakatolhatatlan PP rohadt karosszériát, és hívnak föl engem, hogy ők ezzel most kudarcba fulladtak, és most mit tegyenek. Mondom, most van ezer euró egy lökhárító, ez igazából ez egy valuta, ez bármikor érenyít a német piacon, ennyi volt. De hát persze nem minden esetben megy ez így, de nagyon óvatosan kell azért ezekbe belefogni, ismerettség kell hozzá, kitartás kell hozzá, és tudomásul kell venni, hogy 30 éve nincs hozzá alkatrész. Erre egyébként tájon itt egy sztori, a KERMI, a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet, 1990-ben nem akarta engedélyezni az 1-1-es Trabant és az 1-3-as Warburg forgalmazását, azért, mert úgy gondolták teljesen jogosan, hogy nem lesz biztosítva a szabatossági alkatrész ellátás. Garanciáról ne is beszéljünk, tehát az, az már fel sem merült a palomlás pillanatában. A szabatossági alkatrész ellátás nem, és akkoriban valahogy úgy rogozták ezt ki, hogy 50 darab 1-3-as meg 1-1-es hajtásláncot elhelyeztek valami raktárba, ami később aztán zsíros falat lett a gyűjtőknek, és azt nem lehetett eladni az első hat évben. De tulajdonképpen az 1-1-es Trabantnál és az 1-3-as Varbúnál már megsértették bőven a fogyasztóvédelmi, már az 1991-es fogyasztóvédelmi elveket, mert nem, nem, nem szabadott volna eladni az autót, mert nem volt hozzá biztosítva a szabatossági, hangsúlyozom, alkatrészellátás, de hát gondolom, nem voltam ott azon az értekezleten, ahol a mobürtnél, vagy valahol ezt így elhatározták, de gondolom azt mondták, hogy uraim, itt van betögölve a Merkurba 500 Trabant meg Warburg, ilyen, ne csináljátok már ezt, dőjetek hátra, engedjétek a francba, eladjuk ezeknek, mit tudom, ilyen érték csökkentem, mi azt eltűnnek a francba, 91-ben már nem is hallunk felőlük. Tehát vélhetően valami ilyen játszódhatott le azon a megbeszélésen, ami után egyébként egy derekas áremeléssel, ahogy ezt valaki is mondta, piacra dobták az utolsó kontinges, és utána a tulajdonosok tulajdonképpen nagyon-nagyon szomorú ezt így mondani, de orvazdáktól kellett, hogy beszerezzék a négyütemű Trabanthoz az első három-négy évben a a kúrás alkatrészeket, és erre nagyon keményen rá is álltak, úgyhogy vezető lett annak idején az ellopott autópistáját. Akkor most, hogy tisztáztuk, hogy kis pénzzel és nagy illúziókkal nem érdemes belevágni a hobbitrabantozásba, még így búcsúzóul azt mondjátok meg, hogy ha, ha valakinek nagyon bejött mondjuk a bitcoin bányászat, vagy jókor, jókor vásárolt dóskonyból, és aztán valamelyik Elon Musk tweet után időben kiszállt, és ezért most nagyon sok pénze van, és nem akarja megvenni a negyedik performance sorozatú Tesla-ját, mert az összes többi ilyen hasonló haverjának is van, és akkor azt gondolja, hogy pénz nem számít, 
megvenné ennek a Szent Háromságnak, tehát a Trabant Warburg Barka Szent Háromságnak valamelyik Szent Gráliát, akkor az, mi az, tehát mi az, mely, mi az ezek közül, amit a, a Pebble Beach konkurd elegance is ki lehet aztán vinni, és ott is az úri közönség azt fogja mondani, hogy hát, ez, ez igen, ez, ez tudta, hogy hova kell nyúlni. Ez a 3-13 sport. Ebből tavaly egyébként el is loptak egyet. Ezek az autók egyébként fél millió euró pluszos árkategória. Jézus erre, ez, 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 ez egy Warburg, amiről beszélünk? 3-13 sport. 3-13 sport, ami egyébként annak idén már több darab fiút járt Magyarországon, de például a Bárdinak is volt, meg a Zentének is volt, illetve a Kazalnak is egy ilyenje. Ezek akkor a legmenőbb művészeknek, nem tudom, hogy kerültek ezek az autók be, de ezen ez Németországban is ez olyan autó, hogy minden egyes darabjának, minden egyes alkatrészét mindenki ismeri. Ezért is csodálkozom, hogy miért loptak el tavaly egy ilyen autó. Ez a kupé, nem? Gábor, bocsi, ez a kupé igazából. Igen, hát nem, nem, Igen. nem. A Warburg kupé az teljesen más. A sport az a hosszabbított óru, hát most, most nem tudom elmondani, a Warburg kupé olyan létezik. Ez meg a Eszünk be majd a leírásba linket, hogy meg lehessen nézni. Ide majd be kell tenni egy linket, mert létezik kupé is, meg sport is, ez botrányosan limitált autó, ahogy a Proki mondta, ezt azért tehették meg, mert alvázas volt a kocsi. Egyébként ahányat ebből restaurálnak és lecsiszolják, látszik rajta egyébként a kézitoldás. Tehát, hogy ezt annak idején a Dresdai gyárban kézzel hegezgették össze és vágtak bele a karosszériájába is, és alakították ki a hátsó sárvédőt, meg az elsőt, meg a géptetőt, tehát kézzel szabott autók voltak ezek, és botrányosan unikális, tehát ezek Mauritius kategória már szemünkben, és ezzel kereshet a legtöbben, évente százezer márkát megy fel az ára, és az a jó hír, hogy nincs belőle eladó. <gül> Nekem a panoráma is tetszett, úgy panorámának hitták? Hát igen, az a, az a kemping, a camping. Igen, annak is először az éves üvege, az 61-ig éves üveggel csinálták, ugye a falomlás után volt egy kis bolykott, a nyugatnémetek szállították ezt a speciálisan hajlított üveget, és akkor vezették be azt, hogy hátul egy ilyen sárga műanyag, karbon kis átlátszó műanyag kis ablakocska volt, mert a németek nem tudtak csak síküveget már a keletnémetek előállítani, és az lett az a markáns camping kombi, aminek faldakja volt végig elhúzható, és mondom, ez a kis jellegzetes műanyag sárga üvege, de a falomlás előtti modellek meg felkanyarodott a tetőre. Volt számos modell, magam sem értem, hogy egyébként hogy jutott eszükbe, hogy gyártsák, mikor a nép alapellátása autóval az sem valósult meg. De ezeket, ezeket mondom, nem voltam ott ezeken a várbizottsági gyűléseken, ahol ezeket megállapították, csak találgatni tudnék. Egyébként, egyébként mennyire igaz volt, amit mondasz, hogy én még 87-ben is láttam családokat MZ motorbiciklivel közlekedni. Igen, igen, ami nem volt a Pannoniakorban vége lett, igen, a 70-es. Igen, igen. Úgyhogy az volt az, az egyik gyári munkásra, emlékszem, hogy mennyire örült, mert rendelt ugye egy autót, és ugye azzal letették, akkor ez egy 87, messze a rendszerváltás után kapta volna meg, és valahogy soron kívül megkapta az autót, aztán egy újítást nyújtott be, mert az ilyen újításokat, meg ilyen dolgokat, azokat azonnal honorálták, és az egyik ilyen honoráció, honorálás az volt, hogy soron kívül kapott autót a gyári dolgokat. Akkor az valami, tehát nem tudom, hogy belefér, de azért ezt elmondom, Németországban van egy gumiszervizes volt egy ismerősöm, az Ancien rezsimben, és ő, ő, ő mesélte, amit én később, én is néztem, hogy a Merkur garancia füzetben Magyarországon a diagonál gumikba be volt sütve egy szám, és az a garancia füzetbe bejegyeztette a kelet-német exportőr, 
azt kérte a, a Merkurtól, hogy jegyezzék be ezeket a számokat. Az első időben ezeket be is jegyezték, de a magyarok nem értették, hogy miért. Hát ha lekopik a gumi, kidobják a francba, általában ezek végezték nagyjából az útszélén, vagy valahol a mezőn, mint sajnos manapság is. Vagy virágtartóként. Igen, és vásároltak új gumit. Azonban Kelet-Németországban ez úgy nézett ki, hogy te a gumit valójában használatra kaptad a népgazdaságtól. Bele volt sőtve a szám, és amikor elkezdett kopni a gumi, akkor te jelentkeztél valamelyik helyi gumiszervizben, ott is várólista volt a futózott gumira. Tehát Runder Neuert az volt, ott az volt, nem, ott, ott, ott az volt a legnépszerűbb már, hogy Runder Neuert, az a körbefelújított szóltam. A futózott. A futózott vagy. Hogy ez márka nép volt, hogy Runder Neuert márka jó gumi eladó, nem. Ez ott a szomorú valóság volt, és amennyiben te mondjuk három-négy hónappal későbbi időpontot kaptál arra, hogy lead a régi úgynevezett karkasz, még lekopott gumidat, és kapjál egy futózott gumit, de ha ez, ebbe ez alatt az idő alatt neked járnod kellett, és a gumid lekopott jobban, magyarul nem volt már felújítható, akkor te tönkretetted a népgazdaságnak a vagyonát, az alapkarkaszt. Oda mentél, és közölték, hogy erre és erre a számra nem tudunk neked adni futózott gumit, mert te ezt tönkretetted. Ekkor el kellett menned a fekete piacra, és 50 márkáért kellett venned futózható használhatatlan, de használt gumit. Száz márka volt egy lakótelepi lakás havirezsie. Bérleti díjjal, villanyjal, telefonnal. Csak hogy érzékeltessen, miről van szó. Tehát akkor te vettél 50 márkáért egy rossz gumit, azzal visszavitted, akkor mondtak, hogy ez most már jobb, de még mindig van egy kicsi baj. Nem ez van írva a garancia füzetedbe, de további tíz márkáért ezt elnézzük neked. De hát Összességében a gumi árán felül egy havi fizetésért kaphattál egyetlen egy darab futózott gumit, mert pont annyira volt szükséged, és ezeket mi ebbe a gulyás kommunizmusban, ezeket így azt hiszik, hogy ez vicc. De nekem ezt egy német érintett mesélte, aki végezte ezeket a gumicseréket, tehát azért, azért érzékeltessük, hogy milyen kor volt ott annak idején, mert kellett Németországban, mind a mellett, hogy még nem is utazhattak, tulajdonképpen krőzusnak tekintettek minket, idejöttek Magyarország, és azt látták, hogy kifolyik az autósboltból a Trabant alkatrész, amire persze nincs forintjuk. Ő nekik meg semmi nincs, azt is cserére kell beváltani. Hát ez a szomorú. Tegyük, tegyük egy kicsit hozzá még azt, hogy, hogy ez nem csak a gumira volt igaz, hát létezett, ha jól tudom, két vagy három helyen gyújtódják a felújító üzem. Tehát, hogy nem gyártották hanem a leadó utódjátszákat felújították. Nekem is valahogy a garázsban van, Gábor, szerintem te is ismered ezt a barna csomagolású, regenért a tüntkerce márka nevű gyertyát, ami gyakorlatilag bármi lehet benne, jó részt, jó részt izolátor van menne, felújított gyújtógyártyát lehetett kapni, mert hogy az újra nem volt alapanyag. De. Így van. Amire de volt alapanyag, azt a, az a gyári elsőbeítése vitték. Hát. belőle, a, a porcelán tütötte ki belőle, a másik egy ilyen drótkefé, kördrótkefével drótozta, a harmadik meg főzte bele az új porcelán. Hát de most ezt csinálja a Tesla. Úgy látszik, innen tanulták, tudod, hogyha tönkre megy az aksi, akkor nem az van, hogy kapsz egy új aksit, egy szart, kapsz egy felújítottat a... Egyébként, oké, hogy akkor rég egy csóróságokán csináltuk, most meg remélhetőleg egy idő után majd így a fenntartható, nem is fejlődésnek mondanám, akár csak a fenntartható szinten maradás kedvéért, és azért az egy szerencsésebb irány volna, hogyha viszonylag sokáig javítható és használatban tartható, ilyen tartós használati tárgyaink lennének újra. Én az NDK-ban ennek a fenntarthatósági történetnek van, voltak nagyon komoly előzményei, vagy hagyománya van ezen a területen. Nem tudom, azt tudják, 
látok el, hogyha előveszitek ezeket a hogyan tovább könyveket, az NDK-s kiadása hogyan tovább ne van, hogy az NDK-n, NDK-ban tilos alapjáraton járatni reggel az autókat. És ez azért volt, mert hát ugye itt gondoljátok, hogy én egy olyan helyen lakom, ahol hegyek között, erdők között a eleve, amikor az autók mennek, akkor, akkor okárták a füstöt. Itt tudom képzelni, hogy amikor fölment azon a hegyen, ahol nekem az 1.4-es Focus vagy Fusion 2-esben megy föl, akkor mit csináltott egy Trabant vagy egy Valbú, micsoda füst lehetett itt, és azért az endőkában volt egy ilyen környezetvédelmi előírás, hogy reggel te nem melegíthetted az autódat. Nem tudom, egy percig Rakni, aztán utána induljál, mert olyan nincs öt füstölünk az erdőben, mert akkor kihalnak a Mondjuk a... És milyen nagyon igazuk van? Mondd, mond, Miki. Hát csak annyit akartam, hogy az én tra... egyébként a Trabant annyira nem is igényelte szerintem a melegítést. Tehát viszont... Nem, az azonnal üzemképes. Nem, egyébként sem. A, a, a szivatót. Persze. Én még, még egyet akartam mesélni, ez a ritka hozzáférés, ez, hogy ti biztos ismeritek a viccet, de nem biztos, hogy mindenki, amikor a a Hufnagel úrról jutott eszembe, ugye a nagy amerikai Trabant rajongóról, hogy annak idején is volt egy ilyen vicc, még a 80-as években, vagy mikor, de 70-es években, hogy az amerikainak megtetszik ez a Trabant dolog, és rendel egyet Amerikában. De hallja, hogy 15 évet kell várni rá, úgyhogy gyorsan megrendeli. Na most a NDK-ban összeül a pártbizottság, hogy hú, ha az első amerikai megrendelés, hát valamit kéne itten okozni, hát fú, hát ez mekkora nagy dolog, elmondhatnánk, hogy Amerikában van egy Trabant, és gyorsan küldenek egyet. Meg, megjön az Amerikába az autó, és az ember mindjárt megy is, és mesélje a szomszédok, hogy nézzétek meg ezeket, milyen rendesek. Hát alig rendeltem meg, és már is küldtek egy makettet. Hát so, Igen. egyébként mi, 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 mi viszont nagyjából ismerjük a típust és a történetét. 1961-ig a falomlásig egyébként valburgokat szállítottak, és a Hofnagel talált egy gyűjtőt, ahol gyönyörű szép korlátlökhárítós, mint a Bogar Export modelleknél, korlátlökhárítós 900-as valburgok voltak, illetve három darab sport is az ember udvarán. Pontosan tudja egyébként az ember, hogy mennyit ér, mert minden évben átjön a valburg találkozóra, és a falomláskor volt egy bolykott 61-ben, és akkor tiltották meg az árusítását, és az ember fölvásárolta akkor az egész alkatrészbázist, és milliárdos lett szinte ebből. Tehát, hogy ott, oda is szállították, nem csak Dél-Amerikában, meg a világ minden tájára, igaz ez a Warburg volt. Én viszont Dániában annak idején láttam Dán rendszámmal, még az előző rezsimben, Trabantot, Warburgot, tehát az elég sok helyre szállították ezeket a kocsikat, és az unokölcsém Montreába vett egy 200 kilométert futott Deluxe-ot, aminek az volt a története, hogy 89-ben nézte a, ottani, a, 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 a torontói Audi Volkswagen szalonos a tévét, és látta ugye, amit már emlegettem sokszor, hogy mennek át az NDK-sok Trabanttal a falon, annak helyén, és átszólt német, nyugat-németországba, hogy figyelj, vegyetek már nekem egy vadonatú ilyen Trabantot, az utolsó modellt, küldjétek el ide nekem, 30 évig állt a szalonjának a közepén, és azt mondta, életében annyi autót nem adott el a Trabant miatt, illetve ezt többet nézték, mint az aktuális legújabb Audi modellt. Úgyhogy nekem ez milliókat hozott ez a Trabant, és egy szerencsé az unokölcsém Kanadán belül meg tudta vásárolni, és így lett egy Trabantja, ami közel nulla kilométeres, és igazából egy torontói Volkswagen Audi szalonnak az ékessége volt. Tehát ez azért elég bizarrul hangzik, de számunkra azért ez egy jó poka, ilyen úgymond elég. Még egyet hagyd meséljek el, ha belefér, nagyon rövid. Annyi, hogy én a Trabant leggyorsabb érték növekedését, meg megtérülését akkor láttam, nekem volt egy tunéziai illetőségi osztálytársam az egyetemen, 
aki nem jött ki velünk a Trabant gyárba, mert az üzleteivel volt elfoglalva, de ő vett akkor egy Trabantot 15 ezerért, majd neki ment valaminek összetörte, de két üveg sörér, akkor még lehetett szerezni betétlapot egy teherautóstól, a, a három forintból megjavította az autót, 7000 forintot vett föl a biztosítótól, már csak 8000 forintba volt neki a Trabant, majd utána hazavitte Tunéziába, egyébként én azért emlékszem, mert, mert én ott voltam, tehát én vittem át a határon az autót, ő nem merte az arab képével át, átvinni hegyes halonnál az autót Ausztria felé, úgyhogy én voltam a sofőr, de a legszebb az volt, hogy a visszahozó autó az már egy turbodízel golf volt, mert az egyik osztálytársonak a papája, én ENSZ megbízott volt és kapott egy ilyen autót, viszont Mosonmagyaróvárnál jött, nem Györnél jött rá, hogy otthon hagyta, hogy hívják ott, valamit otthon hagyott, ja, az útlevelét, és nem tud átjönni értem Ausztriába. De úgy megfordult, hogy mire odaértünk hegyes halomba a Trabi, vagy gyakorlatilag ő is ott volt az útlevéllel. Nem mindegy, az a lényeg, hogy a srác kivitte Tunéziába az autót, és ha jól emlékszem, végül ami filmes embernek eladta 1500 dollárért. Tehát így Nagyon szép. a 8000 forintból 1500 dollárt vált, hát az, az akkor ez nem volt azért egy rossz árfolyam így cserébe. És fordult vissza a következőért, nem? Igen, hát a rabant is olyan, mint a kriptovaluta, hogyha jókor száz be, akkor évtizedekig ne ér semmit, de hogyha jókor száz be, és jókor száz ki, akkor megcsinálhatod még vele életet szerencséjét. Nagyon szépen köszönöm Prokop Gábor Prokinak, Mucán Gábornak és Gajdán Miklósnak, hogy az égésteret feszítették széjjeltem érdektudásukkal és tapasztalatukkal a Trabant fronton. Még köszönjük. A 30 éves gyártás régi apropója volt az égéstérnek, de nagyon remélem, hogy 30 év múlva ugyanebben a körben ismét találkozhatunk, és akkor elmerenghetünk, hogy hogyan változott a világ 60 éve a Trabant gyártása után. Köszi szépen a... Igen? Még egyetlen egy, Mondj amit csak. akarok mondani, hogy ez tanács lenne mindenkinek, aki Trabanttal találja szembe magát, ez is egy régi sztori, hogyha nincs a Trabantba vezető, amikor jön szembe vele az úton, az országúton, akkor nem az autopilot vezet, hanem a tulajdonképpen a benzincsapot nyit, teszi át tartalékra a Trabantba, mert a rendes benzinmennyiség elfogyott, és mint a motorbiciklin át lehet csapni alul. Csak ez el kell tűnni egy kicsit a szélbédőből. Hiszen, hiszen ugye nincs odabent, nincs indikátor a benzin szintjére vonatkozólag, hanem azt az ejtőtartályban, a motorháztetél fenyítása után az ejtőtartályban bedugott spatulán lehet leolvasni a szintet, amit viszont menet közben nagyon nehéz elvégezni, és ezért van egy kiváló rezervatank. Köszi szépen még egyszer, tehát nektek is kedves vendégek, és nektek is drága hallgatók, illetve nézők. Ha kedvetek lett a trabantozáshoz, akkor ugyanide, a, nem már mint az ugyanidét, azt most egy kicsit definiálom, ha a Spotify-on vagytok, akkor nem ide. Hogyha podcast abban vagytok, akkor se ide, de hogyha a Totálkáron vagy a YouTube-on követtétek az égésteret, akkor a leírásba belepakolok néhány hivatkozott cikket, illetve a Proki csodálatosan dolgozta föl a Trabant történelmét és az ahhoz kapcsolódó egészen lenyűgöző, obskúrus tudnivalókat. Úgyhogy ezeket is össze fogom gyűjtögetni, és majd ezeket is fogyasszátok el, mert nagyszerű szórakozás. Régen minden jobb volt. Én egy kérdést hagyd tegyek fel a végére. Bocsáss meg, egy kérdésem hadd legyen, hogy az előző részben a 600-as Merci volt, most a Trabant van, a 601-es. Mi, mi, mi lesz a következő égéstérnek a témája? Kártra hozta az három. De akkor hagyni akkor. Ez nagyszerű típa. Rákeresünk, hogy 602-ből volt-e valami, de egyébként a 603-as tátra az önmagában megértem el, mert az egy csak a léghűtéses V8 az 
szerintem a sok elektromosság előtt után az elektroszmog közepette egy kicsit és egy mindenkinek jól esik. Van. És aztán meg a 604-es Peugeot a kockabálna, a franciák kockabálnája. Arra van is itthon példány a klubban. Nagyon szépen köszönöm, hogy kijelöltétek az égéstér útjait is előre, generációkra előre. Köszi mindenkinek még egyszer. Sziasztok! Sort, a Nescafé támogatta.